0: Salut, ici Juliane et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick, où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre
1: génération. Cette décennie qui a la trentaine, c'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers! Salut, salut Cathy, comment ça va? Ça va super bien. Et toi,
0: j'ai l'impression de tout le temps avoir la même réponse, mais... Mais je vais tout le temps super bien, qu'est-ce que tu veux?
1: <rire> <rire> Imagine un, un jour tu m'arrives pendant le podcast, ça va vraiment
0: pas. Ma vie, c'est de la merde!
1: Mais <rire> <rire> ben en fait, je vais pas te mentir que je suis quand même rendue là, c'est juste c'est drôle parce que là je viens de recevoir un courriel qui m'a dit que je devais vraiment faire un paiement sur ma carte de crédit. Ah. Euh, le temps du COVID a quand même affecté beaucoup de choses, hein, financièrement, on s'entend?
0: Mm -hmm. Je pourrais en parler longtemps.
1: <rire> Non, mais justement, tu sais, je me demande, tu sais, toi, tu as quitté ton emploi, il a fallu que tu te refasses un budget, il a fallu que tu te rétrées en ligne d'une autre façon parce que tu n'avais plus la même entrée d'argent. Euh, comment tu l'as perçu, ça? Euh, très difficile. Je dois avouer, tu sais, ça, okay. ça
0: faisait plusieurs années que j'avais un certain revenu, j'ai les dépenses qui étaient associées à, à ce revenu-là. C'est ça, la vie, hein? On... Un train de vie aussi, ben, j'imagine. Tu tu augmentes ton revenu annuel, ben là, tu t'imposes des dépenses supplémentaires, puis en tout cas, bref, et euh, les obligations font en sorte que même si ton revenu descend, bien, tes obligations demeurent. sais, c'est pas parce que tout d'un coup... Puis en fait, tout le monde avait la même situation dans la COVID. Tout le monde a... Mm -hmm. La vie a été mise sur, sur, sur euh, suspens pendant X nombre de semaines. Fait que, tu sais, c'est pas parce que là, tout d'un coup, j'ai un changement de revenu que euh, ben, je pouvais quitter en deux secondes mon logement qui me coûtait vraiment très cher. Tu sais, on s'entend. Fait qu'il a fallu que je sois un ouais. peu créative. Euh, mais pour être 100 honnête, euh, mm -hmm. tout ce qui s'est réellement passé depuis les derniers mois, c'est que j'ai vidé mon compte chèque.
1: C'est quoi? C'est que j'ai vidé
0: mon compte chèque. Parce que, tu sais, j'ai pas... C'est ça, j'ai encore les mêmes dépenses qu'une fille qui avait un salaire X. Puis là, t'arrives sur la PCU qui, est... écoute, ça l'équivaut même pas... T'sais, en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Puis, ce n'est pas assez pour payer juste mon loyer. C'est sans compter le l'auto, la nourriture, le chien, le, le train ouais. de la pharmacie. Les, biens normaux, les besoins en cas, de base. Mais... Oui, c'est ça. C'est euh, sûr que ça nous a aidés. Je ne dirais pas le contraire. Par contre, dans mon cas à moi, pour quelqu'un qui était étudiant la PCU, super cool. Mais pour quelqu'un qui était bien établi et qui avait des les finances, mais ça. ça a fait en sorte que j'ai puisé euh, l'argent que j'avais mis de côté. Puis là, ben, je commence à avoir un peu des ulcères d'estomac.
1: <rire> non, mais je comprends totalement. Je pense que c'est une adaptation pour tout le monde. Il ouais. faudrait réajuster nos budgets. Je ne sais pas si on le fait nécessairement. On dirait qu'on s'attarde pas souvent à ces trucs-là. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, je suis vraiment plus sur un mode euh, robot. Mm. On dirait que jamais que je prends le temps de faire « Attends, mais quel argent que je mets dans ce genre de dépenses-là? Quel argent que je peux me permettre de dépenser dans tel genre de dépenses? » Je regarde rarement ça. Donc, aujourd'hui, ça va être le fun parce qu'on va avoir un expert yes. en la matière. Alors, ça va être très le fun de pouvoir échanger avec lui, puis d'aller peut-être euh, chercher des, des petits trucs à pouvoir euh, adopter... Euh, justement, dans notre routine niveau financier.
0: Oui, clairement. Michel-Olivier Marcoux, pour, qui est notre invité d'aujourd'hui, va pouvoir nous donner euh, des trucs. Puis on va vraiment s'attarder, en fait, à la situation présente qui est les finances post-COVID. Parce que même s'il y en a qui n'ont pas perdu mm -hmm. leur emploi, mais la réalité dans le marché financier, là, on, on prédit, par exemple, une crise financière qui est à nos portes et tout ça. Donc, tout le monde va devoir ajuster son tir. Donc, c'est sûr que d'avoir les conseils d'un expert va, euh, sans aucun doute, aider plusieurs personnes. Et... Sans aucun doute, moi Parce que là, tu parlais d'un budget. J'ai toujours eu une certaine euh, ré, comme réflexion par rapport à ce que je dépensais. Mais en réalité, aujourd'hui, ma réalité est complètement euh, différente. Euh, Puis ouais. pour moi, c'était difficile de faire un budget sur... T'sais, normalement, tu fais ton budget, tu fais ton entrée d'argent, moins tes dépenses. Là, en ce moment, je suis comme, « Ah, mais il n'y en a pas d'entrée d'argent. en fait que mon budget, je le fais à partir de quoi? » Tu sais, c'est très instable. Mm. Donc bref, ces conseils vont être très, très, très précieux pour moi aujourd'hui.
1: Oui, alors sans plus tarder, Michel-Olivier Marcoux. Président de gestion de patrimoine ASF, Michel-Olivier Marcoux est chroniqueur à la télévision et à la radio, en plus de collaborer dans divers médias tels qu'Urbana, nous pouvons visionner des capsules informatives ludiques. En 2018, il remporte le prix Conseiller de la relève pour le conseiller financier âgé de moins de 40 ans, s'étant le plus démarqué. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences de la finance de la prestigieuse Villanova University aux États-Unis et est également auteur du livre « Investir » publié en 2016 et « Investir pour assurer son avenir » paru en 2019. On est content de le recevoir aujourd'hui à Génération Sidechick.
0: L'hiver est à nos portes, le soleil est de moins en moins présent et notre hall d'été s'est rapidement estompé. Clarence détient la solution afin de maintenir une bonne mine naturelle tout au long de l'année. L'addition concentrée Éclat est l'autobronzant magique à mélanger à notre soin hydratant visage habituel matin et soir pour maintenir un teint estival sans les méfaits connus des UV pour l'épiderme. En quelques heures, votre teint brunit subtilement pour un résultat éclatant même sur une peau claire. Idéal pour tous les types de peau. À vous
1: procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bienvenue, Michel-Olivier, au podcast Génération Psychique. On est vraiment heureux de te recevoir aujourd'hui.
2: Bien, merci. Merci de me recevoir. C'est super apprécié.
0: Comment tu vas?
2: Ça va super bien, merci. Oui. Vous autres? Très bien. Good.
1: Très bien. Est-ce qu'on peut trouver un petit surnom pour, euh, pour le, le temps du podcast? On dirait que Michel-Olivier, c'est long, C'est hein? long, hein? Je
2: vais en parler à mes parents après. <rire> euh, en fait, beaucoup, tous mes amis m'appellent Mom. M-O-M, c'est mes initiales. Aucune, mm -hmm. euh, aucun lien avec la, la mafia ou le crime organisé. C'est vraiment euh, <rire> juste mes initiales.
1: <rire> c'est très drôle. Donc, Mom,
0: j'adore. C'est parfait. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce que... Là, on ne se connaît pas, inévitablement, mais si tu me côtoyais dans un quotidien, tu comprendrais que autant que je suis une femme très organisée, autant que les finances, j'ai bien de la misère. OK. <rire> puis, puis juste pour te mettre un petit peu en situation, tu sais, c'est sûr qu'on a envie d'avoir des, des... On a des questions par rapport au sujet des finances at large, mais plus précisément aussi par rapport à la COVID qui est venue affecter tout le monde en fait d'une façon ou d'une autre c'est venu euh, affecter ouais, ouais. soit notre présent ou notre futur tu oh, oui. Fait qu'on veut tout savoir en fait.
2: Parfait, je suis là pour ça.
0: Mon portefeuille tout de demain savoir. dépend de toi, Michel. Ah, OK, parce <rire> a aucune pression sur
2: mes épaules, c'est ben? parfait.
0: <rire> Mais avant <rire> de commencer, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça fait un président en gestion de patrimoine
2: <rire> Ben en fait, euh, en gros, j'aide les, les investisseurs en fait, les les particuliers comme euh, comme vous euh, à tout simplement mettre de l'argent de côté pour leur retraite pour dans le fond okay. a, le patrimoine c'est dans le fond c'est l'argent qu'on a c'est l'argent qu'on va léguer à nos à nos enfants okay. euh, fait que ça passe par okay. l'investissement euh, et aussi par les assurances des fois parce que veut on veut assurer euh, nos vies si jamais il y a quelque chose si jamais on décède on veut pas laisser nos, nos êtres aimés dans le, dans le trouble le un petit peu financièrement ok en plus d'un exactement dans la dette puis en plus de vivre un deuil ça peut être quand même important d'avoir euh, d'être bien préparé pour ça c'est ça ma job en sais ça peut être je suis conseiller financier un petit peu mais plus pour euh, le long terme dans le fond ok en gros.
1: <rire> Puis euh, plus spécifiquement, quel type de service est-ce que tu offres?
2: Bien, en fait, euh, j'accompagne les, les gens avec euh, la, la sélection du, des portefeuilles. Je bâtis des portefeuilles pour eux. Euh, je m'assure que ça, ça convient à leur horizon de placement, à leur tolérance de risque. Que, par exemple, euh, quelqu'un vient me voir, euh, veut s'acheter une maison dans quelques années. C'est beaucoup le cas à notre âge. On est vraiment à l'âge parce que c'est mm -hmm. assez... Euh, c'est notre, notre, notre âge de faire ça, en fait. Euh, on, euh, les gens viennent me voir, ils me demandent, OK, j'aimerais ça acheter une maison dans tant d'années euh, avec tant d'argent, tant quelque chose comme ça, puis je vais les accompagner là-dedans. Ou ben, par, après, par après, on va aller voir la retraite, euh, des projets de vie, ça peut être les études de nos enfants. C'est vraiment dans, ce, dans cette optique-là que... Euh, ce genre de service que je fais, je ne sais pas si ça répond à ta question Juliane ou tu voulais... Euh... Ouais.
1: mais Je me demandais aussi, est-ce qu'il faut nécessairement avoir beaucoup d'argent pour faire affaire seulement avec une personne comme toi? Non, ou pas vraiment n'importe naiss... quel le commun des mortels pourrait faire affaire? En...
2: Pas nécessairement, dans le fond. Euh, moi C'est sûr qu'il y a certains conseillers qui demandent un minimum et tout ça. Moi, comment je vois ça, c'est que on n'est pas avec de l'argent dans notre compte de banque. Il y, en, il y en a que des familles que oui, c'est quand même une minorité, mais en général, non, on commence à quelque part et ben, on, est les, on est les prochains. C'est sûr que présentement, la majeure partie des, de l'actif de l'argent de, de sur la planète, c'est plus les, la génération de nos parents et plus vieux. C'est là que l'argent se trouve mm -hmm. présentement. Par contre, ben, on est les prochains euh, à être des, des bons investisseurs, mm -hmm. à prendre notre retraite, à avoir beaucoup de sous de côté. Fait que, euh, nous, on n'a vraiment pas de, de minimum. Faut vraiment, on, on voit vraiment qu'il y, y a un potentiel à ce niveau-là. Euh, si ça peut aider, dans le fond, souvent les gens ont cette question-là puis ça demande, sont un petit peu stressés. « Moi, je n'ai pas de sous, mais là, je, je peux-tu aller voir un conseiller comme ça? » La réponse est oui. Il euh, faut le trouver. C'est mm -hmm. sûr que la, la majeure partie des, 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 des banques... Euh, Pourront pas donner un conseiller aussi précis si on arrive avec moins de sous, malheureusement. Mais euh, plusieurs conseillers indépendants comme moi qui ne sont pas associés à une banque, ben ils vont, ils vont accepter des, des clients peu importe. Puis dans le fond, c'est souvent Tu sais, on développe une relation à long terme avec un conseiller comme, comme moi je fais parce que je suis. C'est mon entreprise. Je suis là pour, pour longtemps, mm -hmm. en fait. fait que c'est le fun de pouvoir savoir qu'on va comme vieillir ensemble. Puis, tu sais, j'ai des clients que j'ai trois quatre générations. J'ai les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, mm -hmm. puis même, des fois, le régime banitude des arrière petits enfants Donc, tu sais, c'est vraiment toute la famille. fait que c'est un peu... Je trouve ça le fun parce que je suis quelqu'un qui aime les gens. J'aime ça... Euh, c'est sûr que de ce temps-ci, on est moins social un petit peu, mais j'aime ça côtoyer des gens puis sentir que je les aide. Puis ça, c'est un peu le, le, le service que, que je fais, c'est d'accompagner les gens à travers toutes les étapes, que ce soit acheter une maison, avoir un enfant, prendre sa retraite, euh, puis des fois même les successions, malheureusement. Mais malheureusement, mm -hmm. ça, ça fait partie de la vie, on va tous, on va tous passer par là.
1: Mais là, tu l'as dit, toi, tu es un conseiller financier indépendant. Euh, ça serait quoi la, la, la différence la plus flagrante entre un, une personne comme toi et un conseiller financier qui est associé à une, institu, une institution bancaire, pardonnez-moi?
2: Euh, souvent dans une institution bancaire, euh, probablement le conseiller financier va peut-être faire plusieurs trucs. Il va peut-être faire euh, de l'investissement, oui, de l'assurance, mais il va peut-être faire aussi des hypothèques, des cartes de crédit, euh, donc plusieurs trucs comme ça. Puis euh, personnellement, je trouve qu'on ne peut pas être bon dans tout. Euh, nous, on offre de l'assurance, mais moi, principalement, ce que je fais, c'est de l'investissement. J'ai une maîtrise en finances c'est vraiment la dent que j'ai étudié, c'est la dent que je suis bon. Fait que ça, c'est la première chose. Je pense que euh, on est, je suis plus un peu spécialisé, je suis un peu moins euh, généraliste à ce niveau-là, ce qui n'est pas une mauvaise affaire d'être généraliste, mais je pense que quand on veut faire faire quelqu'un qui nous aide pour no nos projets de vie, ben, c'est important que ça soit vraiment un spécialiste là-dedans. Ça, c'est la première chose. Ouais. Souvent, euh, quelqu'un qui est indépendant comme, euh, comme nous, on, on est, euh, va offrir des produits de plusieurs institutions euh, financières différentes. C'est-à-dire que moi, je peux offrir des fonds mutuels de, de les, des banques, justement, mais je peux offrir aussi des, des des, des, euh, des fonds mutuels, euh, de compagnies d'assurance, de, de compagnies de fonds mutuels, tout simplement. Fait On offre souvent un, pro, un, un éventail de produits plus large, tandis qu'avec une banque, mais probablement qu'ils vont vous recommander les produits de la banque comme tel et non celle de leurs compétiteurs parce qu'ils veulent garder euh, ben, l'argent à l'interne, mm -hmm. tout simplement.
0: Mais j'ai une question par rapport à ça. Puis... En ce cas, peut-être que je vais te rendre mal à l'aise, puis ça sera ça. Mais <rire> je trouve que... <rire> je trouve Merci que... de me en garde. Ah ouais, non, je <rire> non, mais je t'ai averti en avance. Ah ouais. euh... <rire> je veux dire... Tu sais, comme souvent, quand tu fais affaire justement à un conseiller financier, dans ton cas, tu es indépendant. Donc, ouais. comme tu l'as dit, tu as la possibilité de pousser euh, des produits qui, qui provient d'une banque autant qu'ils proviennent XYZ. Est-ce que c'est vrai, en fait, que dans ton quotidien, tu vas avoir tendance à primer ceux qui donnent davantage de bénéfices?
2: Il y en, il y en a que oui. Euh, c'est sûr qu'il y a des conseillers financiers qui le font. Par contre, euh, les autorités font vraiment attention pour limiter ça le plus possible, dans le sens qu'ils mettent des règles en place pour qu'il n'y ait plus vraiment de différence comme ça. OK. Euh, donc, c'est sûr qu'il y en a qui le font. Personnellement, moi, c'est pas. Euh, tu sais, je vois pas. Ben, en fait, la plupart des, des produits que j'utilise ont la même rémunération. Fait que je ne suis pas plus rémunéré avec un produit qu'un autre. Fait que dans le fond, à, dans mon quotidien, à moi, ça ne change rien. Euh, oui, il y en a qui en ont, mais il faut se dire aussi que dans certaines institutions, euh, si on vend les produits maison, même si on peut offrir des produits de d'autres compagnies, si on offre les produits maison, ben, on a des avantages à ce niveau-là. Oui, ça, c'est un problème que je pense qui, qui perdure et qu'on devrait régler. Euh, mais c'est sûr que les, les autorités veulent mettre euh, des, des, des mesures mm -hmm. en place qui sont faire pour tout le monde, qui sont juste pour tout le monde, mais qui sont, qui sont bien établis tout ça. Fait que je pense que ça prend du temps, mais on s'en va vers ça, ce qui, je pense, est vraiment une bonne chose, parce que, euh, dans le fond, il y a un préjudice euh, pour, ouais. les, pour les investisseurs, puis ça, c'est vraiment pas correct. Euh, fait que, oui, il y en mm. a qui le font, mais moi, c'est vraiment pas dans, dans mes valeurs de faire ça. Là.
0: OK. Puis comment on fait? Euh, c'est Justement, je assis avec mon conseiller ou quoi que ce soit, ou mon assureur. Là, un, on parle d'un service ouais. euh, qui, qui peut s'appliquer partout, mais je le sens. On me suggère tout le temps tu comme mon assureur, ça fait plusieurs années que je avec la même personne, puis ouais. pourtant, il me revient toujours avec le même, la même compagnie d'assurance. J'ai l'impression qu'il ne m'offre pas d'options. Fait que là, j'ai je, je, un petit doute à savoir, OK, ben, t'sais, clairement, il y a, lui, personnellement, il y a davantage à retirer peut-être dans cette situation-là. Moi, en tant que cliente, ce serait quoi? Est-ce que je lui demanderais carrément? Tu peux, tu m'expliquer un peu? le ouais, détail ben, de, ta ré, de ta réflexion derrière? Oui, puis Ça
2: se demande. Dans okay. le fond, c'est sûr qu'il y a certains courtiers des fois qui vont dire qu'ils offrent des, des, des produits de plusieurs institutions, mais que finalement, ils vont toujours offrir le même. C'est courtier, il faut faire attention parce que ce n'est pas toujours malheureusement ouais. le, le cas. Euh, mais oui, ça se demande pourquoi on a choisi ce produit-là. C'est sûr que, tu sais, euh, moi, quand je recommande des, des produits d'investissement, je vais souvent avec les mêmes compagnies de fonds parce que euh, je sais que c'est des bonnes compagnies, je sais qu'ils ont oui. un bon éventail de produits. Ce euh, ne sera pas toujours la même, mais si je choisis celle-là, euh, ben, je sais que ça va être parce qu'ils ont des bons produits, puis ils ont, une bonne, ils ont une bonne sélection, puis ils ont des bons gestionnaires de portefeuille, par exemple. Euh, fait, mais ça se demande tout à fait. Puis dans le fond, si la personne, on voit qu'elle n'est pas capable de répondre à la question, c'est là le problème. Moi, je n'ai ouais. aucun problème à, mmh. à parler des investissements dans lesquels euh, l'argent de mes clients et mon argent est investi personnellement. Euh, fait, à ce niveau-là, ça se demande. Puis je pense que c'est une affaire qui amène un point important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne posent pas assez de questions à leur conseiller mmh. financier. Mmh. Euh, ouais. les, les, les gens font confiance, puis c'est correct, mais il ne faut pas faire une confiance aveugle non plus. Il faut poser des questions. Il faut s'assurer que, premièrement, bien, ça soit quelqu'un qui est certifié, qui, qui est vraiment l'autorité des marchés financiers au, au Québec. Euh, il faut s'assurer que la personne, on peut demander aussi, c'est un peu, c'est quoi un peu le, le, le parcours académique, le parcours, euh, c'est quoi l'expérience que cette personne-là a aussi, parce qu'on euh, ben, veut s'assurer que la personne ait, on bonne main. Euh, c est qu'on tente de bonnes mains. Donc, c'est important de poser le plus de questions possible. Puis, si quelqu'un ne se sent pas à l'aise ou euh, rejette un peu les questions, tu de la main, ou on voit qu'il est un peu évasif, ouais. ce n'est pas bon signe. C'est là qu'on peut se dire... Peut-être que, dans le fond, la personne n'est pas... Elle, elle veut juste faire une vente, puis après ça, plus ne peut jamais me parler. Peut-être que, dans le fond, la personne est, elle, elle a quelque chose à cacher ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Puis Normalement, si on n'a rien à, dans la vie de tous les jours, si on n'a rien à, à, à se reprocher, on ne se cache pas, puis on, on dit comme c'est, puis il n'y a pas de problème. Fait ça, je pense que c'est un point important à, à, à utiliser, puis vraiment à s'assurer de, de faire quand on rencontre un nouveau conseiller financier. Puis Même si on est fait référer par un ami ou quelqu'un de la famille, il faut faire quand même nos recherches. Il ouais. ne faut pas faire, euh, faut pas faire euh, ouais. confiance à n'importe qui. Tu sais, c'est quand même notre argent qu'on travaille fort pour gagner. Euh, Puis, ben, c'est aussi de l'argent qui va servir à s'acheter sa première maison, euh, les études de nos enfants, sa retraite. Tu sais, c'est quand même... C'est euh, important. C'est important. Ce n'est pas euh, une, petite, une petite chose. Oui.
0: OK. Super. Merci. Je vais me sentir
1: Mais moins veux... mal d'être curieuse.
2: <rire> Good. <rire>
1: mais je trouve ça important que tu le mentionnes justement pour les auditeurs à la maison parce que moi je me rappelle quand j'étais plus jeune justement j'avais une confiance aveugle mm -hmm. face aux banques puis aux hôpitaux je sais pas pourquoi mais moi un docteur qui me dit <rire> bon ben ça c'est ton c'est ton diagnostic moi je faisais com com complètement confiance la même chose avec mon conseiller financier puis avec du recul avec un peu de maturité je me rends compte que non tu sais c'est important d'avoir plusieurs avis euh, dans dans ce genre de sphère là même si on pense que alors, pour les gens à la maison qui nous écoutent, faites vos recherches. Exactement. Ben, <rire> c'est comme dans n'importe
2: quoi, il y a, il y a, des, il y a ouais. des bons médecins, il y a des meilleurs médecins que d'autres. La plupart des médecins sont super bons, mais c'est comme dans n'importe quoi, il y a des meilleurs... Joueurs d'hockey que d'autres. Puis, c'est pas mm -hmm. tout le monde qui est fait égal à ce Il y a -il les sérieux, meilleurs là?
1: joueurs de que d'autres. <rire> <rire> Mais moi, je me demandais, est-ce que ça coûte cher euh, faire affaire avec un conseiller financier?
2: Bien, en fait, euh, le, le coût d'un conseiller financier, surtout pour la partie euh, investissement, je pense c'est un pourcentage euh, okay. de, de, de l'argent qu'on investit qui, est, qui est par année, est payé au conseiller financier. OK? Fait que, en général, par exemple, un, un conseiller financier il va charger à peu près 1 par année, euh, incluant, les, incluant tout le court, son courtier et tout ça. Euh, et euh, ben, c'est sûr que 1 de, 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 mettons, de 100 000, c'est 1000 000 euh, par année. Ça peut sembler beaucoup. Par contre, ce qui est quand même souvent pratique, la façon dont la rémunération est faite, c'est que c'est un, un pourcentage de l'investissement euh, plus l'investissement monte, plus euh, ben, vous êtes content. Dans le fond, votre but à mm -hmm. vous, c'est que l'investissement monte, puis plus le conseiller financier euh, est rémunéré aussi. Donc, on travaille un peu ensemble, dans le sens que quand, quand vos placements montent, oui. ben moi, je suis content parce que ma rémunération monte, puis vous, vous êtes content parce que vos, vos avoirs montent. C'est peut-être un peu froid, ce que je dis, c'est peut-être vraiment… Non, mais euh, au
0: moins, c'est le fun de savoir, tu sais, tu pas… En fait, ouais. c'est à ton avantage de travailler ensemble à mon avantage ça. aussi. Exactement,
2: t'sais. exactement. Puis c'est, sûr qu'il y a plusieurs méthodes de rémunération. Ça c'est la méthode que nous on fonctionne. Il euh, y en a qui c'est plus, euh, ils vont être plus rémunérés à, à le jour que vous investissez de l'argent que par la suite. Donc peut-être qu'il y a que autres, ils qui vont faire un peu moins un suivi euh, dans, dans les années suivantes parce que autres ils ont déjà été rémunérés avec vous puis ils ont moins d'intérêt à, à mm -hmm. constamment vous parler. Nous c'est toujours la même affaire année après année. Donc euh, Année 1 ou année 5, euh, c'est important pour nous que, qu on, qu on, qu on, que vous soyez satisfait de vos, de vos investissements. Euh, fait, oui, il y a un certain coût à ça. Puis, on voit beaucoup de. Euh, d'annonces, de, 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 qu'on peut investir en ligne. C'est facile maintenant de pouvoir investir avec notre téléphone, avec des sites Internet, puis tout ça. Puis ils disent, ah, ben, pourquoi rémunérer un conseiller financier, puis tout ça. Puis je pense que beaucoup de gens disent, ben oui, c'est vrai, je peux le faire moi-même. Puis on achète des voyages en ligne pour aller dans... Ben on ne peut plus vraiment voyager, là, mais en général, <rire> on achète des voyages en ligne. Puis tu sais, ce qu'il faut dire, c'est que si jamais ça tourne mal, ben notre 1 ou 2 dollars qu'on a acheté pour notre voyage à aller dans le sud ou peu importe, c'est une semaine. Tandis que nos investissements, c'est quand même des investissements qu'on va utiliser pour le reste de notre vie. Tu sais, Ce n'est pas un voyage une fois dans notre vie, c'est toutes nos, nos économies, tout mm -hmm. notre travail au fil des années qu'on met là-dedans. Donc, je pense que ça vaut quand même la peine de prendre le temps d'aller voir un conseiller financier parce que oui, il y a des belles solutions en ligne. Par contre, euh, en ligne, ils ne vont pas euh, s'occuper de vous quand il y a une crise comme on a vécu cette année. Euh, ils vont pas, un, un conseiller financier, c'est un peu comme un psychologue. Hein. Pas, oui, il y a des connaissances en termes de finances, mais c'est aussi de s'assurer que les personnes ne paniquent pas quand ça va mal. C'est s'assurer que les personnes ne s'emballent pas trop quand ça va trop bien. Euh, c'est de rester rationnel à ce niveau-là. Euh, il y a quand même des études qui ont été faites aussi euh, qui, qui démontrent qu'après euh, 15 ans d'avoir investi avec un conseiller financier par rapport aux gens qui n'ont pas investi avec un conseiller financier, ça, peu importe la, la classe sociale, que ce soit du monde super aisé ou moins aisé, euh, il y a presque trois fois plus d'actifs que les personnes ont euh, pour les personnes qui ont utilisé un conseiller financier. Il ça, 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 y a quand même plusieurs mmh, études ouais. qui ont été faites à ce niveau-là. Oui, il y a un coût à ça, mais dans la vie, il y a plusieurs choses qui ont un coût, mais ça vaut la peine, en bout de ligne, de, de, de ouais. payer ces frais-là qui sont euh, inclus dans les mmh. investissements.
0: Là, tu disais que les gens, tu, tu servais un peu de psychologue pour les gens qui paniquent. <rire> ouais. Puis là, dernièrement, <rire> tu as reçu une coupe d'appels sûrement. Là, genre, euh, les gens devaient capoter avec la COVID, ouais. non? Euh,
2: j'ai eu une bonne année 2020 en termes d'heures de, de, <rire> de travail. Si, si j'étais avocat, <rire> j'aurais plusieurs heures facturables. Mais euh, ouais, c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'appels, euh, beaucoup de courriels de personnes qui s'inquiétaient. Euh, je dirais que euh, la plupart de mes clients quand même sont, sont quand même... Euh, T'sais, ils sont quand même bien éduqués au niveau de la, de la finance. On, on fait beaucoup de... Quelque chose que je prends beaucoup, c'est vraiment les, les, la littératie financière. Donc, on, on en va découvrir à chaque mois pour euh, euh, aider les gens à mieux comprendre. j'écris des articles pour Canal Vie. Donc, je fais quand même plusieurs trucs mm -hmm. pour...
1: Euh, on va s'abonner.
2: Ben, c'est ça, pour, euh, pour, pour, euh, pour que les gens puissent... Euh, à, améliorer leur connaissance en finance, fait que ça a été moins pire un petit peu. Euh, on a fait des vidéos pour les aider aussi, pour... On ne pouvait pas les voir en personne, fait qu'on enregistré des vidéos qu'on leur envoyait à nos clients pour leur dire un peu qu ce qui se passait, mettre en pers perspective euh, tout ce qui se passait. Mais oui, c'est sûr que quand il y a eu euh, tout le, le confinement, la baisse des marchés boursiers, tout ça, il y a beaucoup de gens qui se sont, qui ont paniqué un petit peu. Euh, c'est sûr que notre génération... Euh, on C'est pas mal notre première euh, crise boursière importante mm -hmm. en tant qu'investisseur. Pour la plupart du monde, en tout cas, ouais. c'est notre première. On ne savait pas trop comment réagir. On a été un petit peu chanceux parce que la crise a été tellement rapide que euh, c'est revenu quand même assez rapidement aussi. Si, si, si la baisse avait été aussi importante, donc la baisse le, en début 2020, le marché boursier a descendu de 37 c'est quand même beaucoup. Mais si le moins, le moins 37 était, avait duré euh, un an au lieu d'avoir duré quatre semaines, comme ça a été le cas, ça a peut-être été plus difficile mentalement. Tu, sais, tu vois toujours, mois après mois, tes placements qui diminuent, c'est peut-être un peu plus difficile. On a quand même été chanceux à ce niveau-là, mais euh, en, en général, oui, c'est sûr que les gens on panique un petit peu. Probablement que les gens qui n'avaient pas de conseiller financier ont encore plus paniqué, parce que si on investit dans quelque chose qu'on ne comprend pas ou que personne ne peut vraiment nous ouais. expliquer, euh, je peux imaginer que c'est difficile, puis il y a des gens qui ont de la misère à dormir la nuit, puis moi, c'est un peu ma job d'aider les gens à, à mieux dormir la nuit pour qu'ils parce qu'ils comprennent leur placement, mais aussi ouais. que s'ils ont une question, ils savent qu'ils peuvent m'appeler puis m'écrire.
1: Tout à fait. Mais justement, je me demandais, c'est quoi les répercussions économiques que la, pandémie, que la pandémie va avoir sur les ménages québécois?
2: Ben, c'est sûr qu'il y, euh, y a vraiment deux situations complémentaires selon moi, où est-ce qu'il y a des gens qui ont gardé leur emploi et qui ont moins dépensé cette année? Donc, il y a des gens pour qui l'année 2020, euh, ça n'a rien changé au niveau de leur salaire ou presque rien, mais que leurs dépenses, euh, ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas pu aller dans les restaurants, ils n'ont pas Justement, pu se Ils sont plus riches. Ben ils, sont, sont, ils ont plus <rire> ouais. de sous en, en bout ouais. de ligne. Euh, Puis on a l'autre côté où est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, euh, qui, qui avaient peut-être la difficulté à arriver juste avec la PCU. Euh, fait qu'on a comme, on dirait, deux, vraiment deux classes de personnes. Il y a du monde un, oui, un, du monde un peu dans le milieu, c'est pas tout noir, tout blanc. Mais euh, c'est sûr que ça va quand même coûter cher. On va quand même euh, le payer longtemps, toutes ces toutes ces mesures-là qui ont été, été mises en place, mais qui étaient nécessaires euh, pour aider certaines personnes qui, qui avaient besoin de sou, tout simplement, pour, pour arriver. Euh, je pense qu'on va voir vraiment l'impact de tout ça dans les prochaines années. Là. Tu sais, il est encore un peu tôt, euh, on est encore dedans. Ouais. Là, on ne peut pas, on peut pas mm -hmm. vraiment savoir jusqu'à où ça va aller, mais c'est sûr qu'il va avoir un impact à ce niveau-là. ça va Moi, je pense que ce qui est arrivé avec le COVID, ça va quand même accélérer un petit peu la transition vers les technologies. Tu sais, tout le télétravail, chose qui n'étaient pas tout le temps faisable pour plusieurs entreprises, euh, ben ça l'accélérait un peu à ce niveau-là. Fait que je pense qu'il y a une partie de l'économie qui va être, euh, qui va avoir été, euh, qui a été avantagée un petit peu avec ça. Des compagnies comme, euh, comme Shopify, une compagnie canadienne qui a une plateforme oui. pour les, les ventes en ligne, ça va vraiment les aider. Mais c'est sûr qu'il y a des entreprises qui avaient peut-être, qui faisaient peut-être partie un peu plus de la de la vieille économie, si on veut entre guillemets, que ça va ça va être plus difficile, mais c'est sûr que les restaurants ça fait pas passer la vieille économie, mais ça va ça va être nécessairement ouais. plus difficile pour eux. Euh, donc on, on souhaite que ça se passe le mieux possible. J'imagine que les gouvernements, ils ont encore ils ont mis beaucoup de mesures en place, ils peuvent encore mettre des mesures en place. Il euh, Faut quand même qu'ils fassent attention parce que l'argent tombe pas du ciel. Tu sais, c'est pas euh, on n'a pas limité d'argent. Ouais. Puis mm -hmm. c'est cet argent là qu'on a donné euh, dans les différentes mesures, ben malheureusement, on va les payer pendant plusieurs années. Fait, je pense que c'est euh, sûr que ça n'a pas été positif, mais on s'en est quand même bien sorti jusqu'à présent, euh, selon moi. Mm
1: -hmm. C'est ça, tu dis qu'on va le voir à travers les, les années qui vont venir. Dans le fond, on peut s'attendre évidemment à une hausse éventuellement des taxes et des, de l'imposition.
2: C'est une des façons de payer la dette, c'est sûr. Dans le fond, ouais. euh, ils, ont, ils, ont, ils ont plusieurs façons d'avoir des revenus. Je ne sais pas, tu sais, dans le fond, c'est soit qui coupe dans les dépenses ou qui augmente les revenus. C'est les deux seules façons de, de payer tout ça. Euh, je veux dire, on peut continuer comme on était, mais pour l'instant, je veux dire, les, le niveau d'imposition qu'on avait puis les, le niveau de dépense qu'on avait était suffisant pour le niveau de vie qu'on avait avant, si on veut, sans les mesures et ouais. tout ça. Donc, j'imagine que pour euh, retrouver l'équilibre, il va falloir faire un des deux ou les deux peut-être euh, dans les prochaines années. Mais c'est sûr que c'est le genre de dépenses puis l'argent qui a été... Euh, donné par les gouvernements, ça va prendre des années à, à rembourser. C'est vraiment de savoir un petit ouais. peu comment, euh, comment ils vont faire ça, mais ça, ça se pourrait. Personne ne mm -hmm. le souhaite, mais euh, peut des, on peut-être ouais. être rendus là, malheureusement.
0: Mais tu sais, sachant qu'on est une des provinces les plus taxées, ouais. est-ce que tu <rire> trouves que c'est réaliste pour la, la, la moyenne du commun, là, ici, avec un mm -hmm. salaire moyen qui n'est pas tant élevé, d'encore de, augmenter les taxes, il me semble qu'à un moment donné, ça, oui, tu vas rembourser la dette plus rapidement, mais tu vas encore plus serrer la ceinture ouais, pour d'autres. Oui,
2: c'est c'est sûr que c'est là qu'il faut trouver là, vraiment le, le, le juste équilibre. Ouais. Puis, tu sais, on veut... Des fois, il y a beaucoup de gens qui disent on va ta taxer les personnes qui ont les plus gros revenus, mais en même temps, les personnes ont les plus gros revenus, euh, ils, donné, ils vont se tanner aussi. Puis ouais. si, les personnes avec les plus gros revenus, même s'ils sont une moins grosse partie de la population, c'est eux autres qui payent le plus, la plus grosse partie de, de l'argent que le gouvernement soit. C'est là, c'est pour savoir, est-ce qu'on paye la, la, est qu fait payer la classe moyenne? Est-ce qu'on fait payer euh, les personnes à faible revenu? C'est -ce qu ça qui est un, tout un peu difficile à dire. Euh, Puis c'est de trouver l'équilibre un petit peu là-dedans. Des fois, il peut avoir d'autres moyens d'augmenter. De, de, mm -hmm. Ça peut être un, un frais. Il y avait déjà eu des frais pour euh, la, la RAMQ. Est-ce qu'on va ils vont remettre la taxe santé? Je pense qu'il y a ouais. quelque chose comme ça. fait C'est vraiment de voir tout ça, mais il n'y a, a pas tant de solutions que ça flor à un moment donné que, qui nous... Qui demandent l'argent de la population euh, sans trop non plus les mettre euh, à risque. À risque, exactement. Puis
0: à risque, mais aussi de, de faire peur, justement. Si les gens qui gagnent bien leur vie, mm -hmm. justement en ce moment, c'est eux qui continuent à, à faire en sorte que l'économie roule parce ouais. qu'eux peuvent se permettre de continuer à dépenser. Puis en plus, on leur demande de rembourser la dette, de se la splitter dans le fond pour les ça. gens qui ont un salaire moins élevé. Mais à un moment donné, ils vont peut-être se frustrer puis juste vouloir aller investir ailleurs.
2: Bien, probablement. C'est ça, ça qu'il faut faire attention. Il oui. faut dire aussi que le Québec est un peu, en quelque sorte, en compétition avec les autres provinces ou même avec les autres pays. Tu sais, quelqu'un qui, quelqu qui, qui vient de oui. la France puis, ou d'un autre pays, puis il se dit « je vais retourner dans mon, dans, dans, dans mon pays parce que, dans le fond, je vais être moins imposé ou je vais aller aux États-Unis où est-ce que je sais que je suis moins imposé. Oui. Euh, » C'est ça qu'il faut faire attention parce que euh, les gens, à un moment donné, euh, il y, y a des limites à ce qu'on peut payer. On a beau avoir euh, vouloir aider la société, vouloir payer ses impôts, mais à un moment donné, il faut, faut se dire que tu quand tu vois qu'il y a une très grosse partie de ton de argent, que tu travailles fort, puis dans le fond, si tu gagnes plus de sous, puis là, en plus, ils t'imposent encore plus, ben dans le fond, vu que je travaille plus fort, j'ai plus, plus de succès, puis vous... Me, vous me pénalisez ouais. un petit peu pour ça. Puis tu sais, c'est sûr que, je veux dire, c'est pas pour prendre un, je veux pas prendre un, un côté de la droite ou de la gauche. C'est juste, faut, faut quand même le voir comme ça, d'un niveau juste rationnel, puis d'un niveau très froid, au niveau de l'argent. Euh, c'est, faut, faut pas trop non plus pénaliser le, le succès de certains, mais il faut pas non plus oublier qu'il y a certaines personnes qui, qui peuvent pas travailler ou qui ont, qui ont des, qui ont, qui ont, qui ont perdu leur emploi, des affaires comme ça. Fait tu sais, c'est ça qui est comme trouver le juste milieu, mm -hmm. mais. C'est de l'économie vraiment, euh, tu sais, c'est au niveau de… Euh, ça prend des économistes vraiment qui vont bien faire leur job à ce niveau-là. Oui.
1: Mais tu sais, il y a beaucoup de gens dans notre génération euh, qui sont travailleurs autonomes. Puis là, il se passe une crise euh, un peu économique, je peux te dire. Là, la pandémie a quand même mm -hmm. apporté son ouais, lot ouais, de, ouais. de difficultés au niveau financier. Est-ce que c'est d'autant plus important pour notre génération d'avoir de, des coussins financiers, t'sais, de s'établir un budget au cas où qu'il se passe une COVID?
2: <rire> c'est sûr qu'un fonds d'urgence, c'est super important euh, parce que oui, il parvient le COVID, mais il peut aussi, euh, il peut nous arriver qu'on euh, a un accident et qu'on ne peut pas travailler pendant quelques mois, surtout quand on est travailleur autonome. Mm -hmm. euh, ben, on n'a souvent pas d'assurance invalidité, quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que d'avoir ouais. euh, un fonds d'urgence, c'est super important. Puis je pense que beaucoup de monde l'ont réalisé avec, le, avec la COVID qu'ils que ont été chanceux qui ont gardé leur emploi, ils ont été chanceux, peut-être que la PCU est embarquée, mais il va y avoir des sessions dans la vie qui vont arriver qu'on qu n'aura pas nécessairement euh, euh, cette aide-là aide -là, là, du gouvernement. Parce que justement, si on, on a un accident et on ne peut pas travailler parce qu'on on travaille comme, comme infirmière ou comme on est travailleur autonome, encore une fois, qu'on. Qu pour, pour gagner des sous, il faut travailler, il faut faire des contrats. ben ça, ça, peut être, ça peut être super. En plus de ne pas filer, d'être malade, par exemple, d'avoir une certaine invalidité, euh, puis là, il faut qu'on stresse en plus pour l'argent. Mm -hmm. euh, je pense que c'est super important. Puis il disait, tu sais, d'avoir trois mois de
0: salaire, euh, c'est important. C'est vrai, ça? Ouais, mon, ben, mon père m'a tout le temps dit, ça. Il dit minimum trois Mais mois. Mais c'est pis... ça, je
1: me demandais. Oui, c'est ouais. ça. En fait, je, voulais, je me demandais quelle portion de notre salaire devrait aller à un fonds. Euh,
2: euh, ben, en général, moi, ce que je conseille ouais, aux gens, c'est pas trois mois de salaire, en fait, c'est trois mois de dépenses. Dépense, okay. euh, parce que dans le fond, okay. euh, normalement, la, la raison pourquoi le trois mois, c'est comme la, la règle universelle, c'est que l'assurance invalidité, souvent, ça prend trois mois avant qu'on puisse commencer ah, à la recevoir. Okay? Okay. C'est ben, ah. bien rare qu'une assurance invalidité, on la reçoit la journée qu'on est qu invalide, on la reçoit cette journée-là. Fait c'est un peu pour ça. Euh, J'ai regardé une vidéo de Mark Cuban récemment qui disait que lui, avant, il disait que c'était six mois que ça prenait, lui, maintenant, il dit que ça prend un an. Euh, après ça, je, je pense qu'il ne faut pas en avoir trop non plus dans un fonds d'urgence parce que c'est quand même important que l'argent puisse fructifier puis quand même faire des, des petits à ce niveau-là. Euh, mais un fonds d'urgence, ça va poser dans, dans ton compte de banque ou dans ton matelas. Là. Ça peut être dans quelque chose qui rapporte un petit peu mais qui est moins, qui est moins volatile. Donc, euh, oui, c'est important. Entre 3 et 6 mois, moi, je pense que ça a quand même. Pas mal d'allure. Euh, mais tu sais, des fois aussi, les gens ont beaucoup de sous euh, dans leur compte chèque. Il y a des gens qui aiment mm -hmm. savoir un, un gros montant dans leur compte chèque, ça les rassure. Euh, mais il faut se dire que cet argent-là, elle pourrait travailler un petit peu pour nous, puis elle peut être accessible à quelque part dans un, dans un CELI qui va après ça nous servir d'un fonds d'urgence si jamais on en a besoin. Fait que euh, oui, il faut avoir un fonds d'urgence, ça c'est inévitable. Travail autonome ou pas, euh, même si on a une bonne job, tu sais, il y a, y, a y a des gens dans la construction qui, qui ont une bonne job et qu'ils savaient qu'elle n'allait pas manquer de de job dans la construction, mais qui ont quand même été en arrêt de travail ouais. pendant quelques semaines, puis peut-être même quelques, plus, que, plus que quelques semaines. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'emploi de, qui est garanti. Euh, les gens qui travaillaient au casino, ils ont été arrêtés de travailler. Ils ne pensaient, pensaient jamais manquer d'emploi au casino. Ils pensaient. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est un peu une situation qui nous fait réaliser qu'on ne peut pas rien prendre pour acquis. On ne peut même pas prendre pour acquis de serrer la main. Là, Donc, à ce niveau-là, ouais. je pense que ça nous a fait réaliser beaucoup de trucs, mais ça, ça, il faut voir le positif là-dedans, puis il faut apprendre un peu de, de cette situation-là qui, qui, qui est plate un peu. Mm
1: -hmm. Mais comment on fait pour économiser en temps de crise
0: c'est exactement ça que je voulais te dire, Julien. Merci. Bon, vous
2: êtes sur la même longueur d'onde. C'est parfait. Euh, ben, en, en temps de crise, c'est sûr que ça dépend toujours. Est, si, on est, si on arrive, on arrive je, juste, on ne peut pas économiser, on ne peut pas épargner euh, mm -hmm. parce qu'on ne on peut pas créer de l'argent. Mais euh, si on... Tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de clients qui, ben, justement, ils ont arrêté de voyager, ils ont, euh, ils ont arrêté de, de sortir. Même, moi, j'ai juste ma carte de crédit entre le mois de février et le mois de mars. Euh, elle a diminué de moitié, tu sais, fait que je pense que tout le monde un peu l'a a remarqué, euh, mais, tu faut vraiment, pour économiser, il faut, faut vraiment faire un budget, c'est super plate à dire, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir voir euh, où vont nos dépenses, est-ce que nos dépenses vont trop dans le magasinage, est-ce que nos dépenses vont trop dans les restaurants, les sorties, est-ce que nos dépenses vont trop dans les articles de sport, euh, puis, Honnêtement, Un budget, c'est plate à faire, personne qui aime ça. Maintenant, il y a beaucoup d'applications qui nous aident à faire des budgets sur nos téléphones directement. Ouais. Euh, et ça, dans le fond, un budget, moi, ce que je pense, là, juste le faire une fois, juste de voir où nos dépenses des derniers mois sont allées, ça peut nous faire réaliser beaucoup de trucs. Ouais. Je me rappelle, la première fois que j'ai fait mon budget, euh, c'est sûr que j'étais euh, j'étais chez mes parents dans ce temps-là, mais j'ai vu que j'ai dépensé beaucoup de sous-juste aller au Tim Hortons, juste aller au McDo en fin de soirée, juste d'affaires comme ça, c'est bien sûr, mais ça additionne rapidement. Fait que juste de, ouais. de, de, de qu'on consentir de faire, OK, ça, c'est les dépenses que je fais, là, ça, cette dépense-là en ligne que je suis en train de faire, c'est elle qui, qui, en fin de mois, fait que j'ai plus tant de sous ou que je n'ai euh, pas beaucoup économisé, mais euh, ça me fait penser un peu, la meilleure façon d'économiser, ce n'est pas juste en, en, en temps de, de crise ou peu importe, selon moi, la meilleure façon d'économiser, c'est de le faire automatiquement. Fait à chaque fois qu'on a une paye, si on a une paye de façon automatique à toutes les deux semaines, à toutes les deux semaines, il doit y avoir un certain montant qui part de votre compte chèque, qui s'en va directement dans votre REER ou dans votre CDI ou dans un compte épargne. Euh, c'est sûr que si on est très autonome, à chaque fois qu'on soit un chèque d'un contrat, on veut qu'un certain pourcentage aille, par exemple, de côté pour payer ses impôts en fin d'année, mais aussi qu'un certain montant euh, pour, pour, pour aille pour le long terme ou pour acheter une maison dans quelques années. Fait que je pense que ça, c'est la meilleure oui, façon ouais. de le faire, c'est d'automatiser son épargne euh, je l'ai faite pour moi-même. Quand j'ai commencé à travailler dans, dans l'industrie de la finance, c'est comme, ben, c'est facile, je n'ai pas besoin d'automatiser mon investissement. Je travaille là-dedans. Fait que tous les jours, je peux faire, bon, bien, OK, je vais mettre de l'argent dans, dans mon READ, dans mon, mon CELI. Puis j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à l'automatiser, j'épargne beaucoup plus parce que je n'attends pas en fin de mois pour le mettre de côté. Dès que je la reçois, je la mets de côté. Fait que je ne peux pas la dépenser.
1: Mm -hmm. Oui. Mais euh, j'avais le goût de dire aussi pour les gens à la maison qui nous écoutent, s'ils veulent voir justement où est-ce que leurs dépenses vont, euh, ceux qui ont une carte de crédit, vous allez recevoir à chaque fin d'année un bilan, de, justement, de où est-ce que se dirige ton argent. Donc, tu tu peux voir divertissement, restaurant, vêtements, tout est détaillé. Ouais. Puis, euh, c'est une méchante claque d'en face. Après, <rire> quand tu regardes ça, à la fin de l'année, là, ouh! Est-ce que ça t'a fait, fait, ou... fait réaliser des affaires, Juliane, ou. Pardon?
2: Est-ce que ça t'a fait réaliser des affaires?
1: Ah mon Dieu, vraiment. moi euh, Le COVID m'a aidé à me calmer un peu. Je suis vraiment une, dé une grande dépensière. Mm -hmm. euh, C'est drôle parce que justement, tu, tu parlais de REER. Ouais. Moi, j'ai mis beaucoup d'argent dans mes REER parce que j'allais mâcher ma première demeure euh, il y a deux ans déjà de ça. Quand j'ai acheté mon condo, justement, j'ai râpé mes REER pour ouais. pouvoir l'utiliser. Mais là, maintenant, avec du recul, il faut que je remette de l'argent dans mes REER parce que je dois rembourser justement euh, ce que j'ai mm -hmm. râpé. Mais je ne vois plus la nécessité d'avoir des REER à mon âge.
2: Ben en fait, quand tu rembourses ton, ton RAP, le régime d'accession à la propriété, ce n'est pas une nécessité, c'est une obligation, en fait. <rire> parce que si tu, par exemple, te retirer 15 000 dans ton REER, OK, on fait un exemple, un chiffron. Euh, tu as 15 ans pour rembourser. Ton, ton RAP, OK? Fait que 1 par année ouais. pendant 15 ans. Si tu euh, ne rembourses pas ces 1 000 $-là, fait que si tu ne cotises pas 1 000 par année... Minimum euh, dans ton REER, euh, le gouvernement va t'imposer le montant que tu n'as pas cotisé. Une pénalité. Fait, exactement. Fait que dans le fond, il va tenir à ton revenu imposable. Parce qu'en fait, un REER, c'est euh, si par exemple, quelqu'un gagne 50 000 par année, euh, cotise 5 000 à son REER, la personne va être imposée sur 45 et non 50, dont la différence du 5 000, c'est vraiment ça qui était cotisé au REER. Fait que le gouvernement, en fait, il, il nous permet d'avoir plus d'argent dans nos poches, puis qu'on n'est pas imposé là-dessus, puis qu'on puisse faire fructifier cet argent-là à travers le temps. Donc, moi, j'aime beaucoup l'expression « c'est avec l'argent qu'on fait de l'argent ». Donc, si on avait, par exemple, euh, euh, 1000 euh, qu'on qu qu a dans notre IR ou euh, on l'aurait payé en impôts pour le mettre dans notre sili, c'est juste 500 On aurait payé… un. On aurait, beaucoup moins d'argent euh, pour faire de l'argent dans les prochaines années parce qu'on a payé de l'impôt là-dessus. La raison pourquoi il faut que tu rembourses ton ton, REER, euh, ton RAP dans ton REER, c'est parce que le gouvernement, il t'a permis de sortir de l'argent pour t'acheter un condo, euh, mais le gouvernement, il veut que tu le remettes là-dedans parce que sinon, ben là, tu n'auras pas payé d'impôt sur cet argent-là. Puis le gouvernement, bien, malheureusement, il veut toujours qu'on paye de l'impôt. Dans la vie, il y a deux certitudes, il y a la mort et euh, <rire> puis l'impôt. Puis c'est comme ça. Puis en fait, un REER, au moment de la retraite, euh, on va devoir, quand on le retirer nos REER, euh, on va devoir payer de l'impôt là-dessus. Éventuellement, le gouvernement, on, la, on leur paye l'impôt, mais il nous permet de la retarder le plus longtemps possible et de pouvoir faire fructifier cet argent-là euh, le plus longtemps possible. C'est sûr que euh, si tu rembourses ton, euh, ton RAP, tu n'as pas le choix. Après ça, pour euh, le REER, si jamais tu as des, euh, as des revenus supplémentaires ou que tu veux tu épargner pour la retraite, le REER peut être une bonne stratégie. Par contre, il faut voir aussi le là, ce qui est un peu le, le. pas le problème, mais ce qui est un peu le. La, le, le ce qu'il y a beaucoup de personnes à discuter difficulté avec le c'est que. Avant, il y avait juste le REER. Avant, 2009, il existait juste le REER. Donc, nos parents connaissaient juste le REER. Si tu mettais de l'argent de côté, tu mettais dans ton REER puis on ne se cassait pas le bicycle Mais ça, on dirait
1: que pour moi, c'est très baby boomers.
2: Bien, ça l'est, mais en même temps, c'est un, un super avantage, le REER. Euh, puis c'est sûr que le CIL est peut-être plus cool parce qu'on en parle plus à notre âge, mais en fait, le REER, plus tu gagnes de sous, quand tu gagnes, quand tu gagnes, tu gagnes beaucoup de sous, le REER devient de plus en plus avantageux. Et en général, on dit autour de 45-50 000 de salaire par année et moins, le CELI est le plus avantageux. OK? Fait que quand on, on, on dépasse euh, ce montant-là, euh, le REER devient plus avantageux que le CELI. Sinon, en bas de ça, le CELI est plus avantageux. Puis, je ne sais pas si vous voulez que je parle un peu de la différence, mm -hmm. peut-être pour euh, situer ouais. les gens, puisque beaucoup de gens ont de la difficulté avec euh, les différencier le REER et le CELI. Fait que comme j'ai dit, le REER tantôt, en fait, c'est la, la déduction fiscale. Fait qu'on est moins imposé. Euh, en fin d'année puisqu'on a cotisé au REER. Par contre, quand on vient le temps de retirer les sous, on, on est imposé. Un CELI, il n'y a pas de déduction fiscale à la source. Donc, quand on, on paye notre impôt en fin d'année, on n'a pas besoin de déclarer combien on a, on a mis dans notre CELI parce que le gouvernement euh, sait que cet argent-là qu'on a mis dans notre CELI est déjà net d'impôt. On a mm -hmm. déjà payé l'impôt là-dessus. Par contre, tout l'argent qu'on va mettre dans le CELI et qui va fructifier, euh, quand on vient le temps de retirer, normalement, si on, est, on a de l'argent hors REER, euh, on est imposé là-dessus. Dans le CELI, on ne sera pas imposé. Fait que par, exemple, par exemple, vous investissez 5 000 cette année, dans 10 ans, ça en vaut 10 000. Okay? Normalement, on devrait payer du gain en capital euh, sur ce 5 000 $-là qu'on a fait. Par contre, avec le CELI, c'est tout, tout net dans vos poches à vous. Puis, tu sais, souvent, les gens ont des mmh. comptes épargne là, qui ne rapportent pas beaucoup dans leur, avec leur banque, leur institution financière. Mais au moins, mettez-le dans le CELI parce que sinon, dans votre compte épargne, vous allez pouvoir être imposé un petit peu pareil là-dessus. mettez-le au moins dans un CELI. Euh, c'est ça la, la majeure, la, les, les grosses que Le REER, dans le nom, ça le dit régime, épargne, euh, régime enregistré d'épargne retraite. retraite. C'est plus pour la retraite. Euh, mais c'est un super bon outil euh, à utiliser. Mais il faut savoir quand les utiliser puis ça puis ben la meilleure personne pour vous aider là-dessus c'est votre conseiller financier puis votre comptable euh, ouais. qui vont pouvoir vous aider là-dessus mais c'est sûr que ça fait euh, ça fait c'est sûr que quand on pense à ça c'est plus nos parents qui, qui l'utilisent parce que dans le temps il y avait juste ça euh, mais un mélange des deux est très important puis c'est toujours de savoir lequel est le mieux pour nous là.
1: Mm -hmm. Non, mais c'est ça, mais tantôt, je disais que moi, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un REER en vue de, de pouvoir le râper justement pour mon condo, puis je sais euh, nécessairement que je dois le rembourser. Mais mis à part ça, euh, je vois plus la nécessité de à mon âge de d'investir pour ma retraite, parce que pour moi, c'est con, mais on dirait que dans les années de nos parents, les baby boomers avaient besoin d'une genre de sécurité financière. Tandis que je trouve que notre génération, c'est un peu plus différent. Peut-être que je pense vraiment euh, que, que je devrais pas penser comme ça, mais on dirait que je ne suis pas capable d'envisager que je vais laisser dormir de l'argent, une certaine liquidité pendant 40 ans, en vue d'une retraite, quand peut-être que rendu là, je vais déjà avoir de l'argent qui va pouvoir, je sais pas si ben, que dans, ça va Dans ton arrière, en fait,
2: euh, l'argent, elle devrait pas <rire> dormir dans ton arrière. Normalement, elle devrait être investie dans quelque chose qui va fructifier. Puis, euh, ben avec Mais en dire, je
1: peux pas la retirer en tout temps. Fait que si jamais j'ai un imprévu, c'est de l'argent qui ne m'appartient plus en quelque sorte.
2: Bien, tu vas payer de l'impôt, peut-être pas de la moitié, mais tu vas payer un certain ouais. pourcentage en impôt. Mais c'est là qu'il y a l'importance d'avoir un REER et un CELI dans la majeure partie euh, des cas. Parce que comme ça, justement, si tu as un imprévu, ben tu vas pouvoir utiliser ton CELI. Mais le REER est important parce que, de plus en plus, euh, les gens n'ont pas de fonds de pension, que ce soit les travailleurs autonomes, que ce soit même les personnes qui travaillent pour des start-up. Euh, en général, c'est rare les entreprises qui ont des fonds de pension, puis qu'on peut prendre notre retraite à 65 ans, puis on, ouais. on sait qu'on va avoir une retraite à, le reste de nos jours, puis tout ça. Donc, le RER, oui, est super important. Il euh, faut, faut l'investir en quelque chose qui va fructifier. Puis, tu sais, de mettre un peu d'argent à chaque mois, tu, tu mets... 100 à chaque mois, tu mets 500 par la suite, tu augmentes ton montant. Puis plus ton salaire augmente, plus avec les années tu as, as du succès, puis as, ton, ton revenu augmente, ben plus tu vas pas en mettre de sous, puis ça, ça va fructifier puis ça va faire des, des, des gros montants, puis tu vas pas l'utiliser après ça pour, bien, pour prendre ta retraite peut-être plus tôt et tout ça. Puis vraiment, le. le L'importance de mettre l'argent le plus tôt possible, là, je ne peux pas accentuer ça le, au, assez parce que euh, souvent, les gens vont vouloir s'acheter une maison. Mais savoir que c'est si s'acheter une maison ou un condo, ça prend quand même quelques années avant de ramasser des sous. Là, à moins qu'on ait un salaire super mm -hmm. important et qu'on puisse ramasser une mise de fond dans, dans le temps de le dire, ce qui n'est pas souvent le cas. Euh, c'est rare moi, que des gens me disent « Ah, j'aimerais acheter un condo, mais je, 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 vais être obligé, je peux, je peux l'acheter demain matin et je pas mis une scène de côté. » C'est super rare. Dans la en plupart du monde vont... Vouloir s'acheter un condo, puis on, on va attendre quelques années, malheureusement, avant de pouvoir avoir assez d'argent pour s'acheter quelque chose. fait qu À ce niveau-là, c'est la même affaire pour la retraite. Là, de nom le nombre de personnes qui commencent à vouloir mettre de l'argent de côté dans la cinquantaine, puis dire ah, Je veux prendre une retraite à 60, mais si on n'a pas mis une scène de côté, euh, c'est bien plus difficile. Mmh. C'est vraiment le temps qui fait euh, le travail pour nous mmh. quand on investit dans quelque chose. Il ne faut pas le laisser dormir il faut vraiment l'investir dans quelque chose euh, qui va, qui ouais. va rapporter. Mmh. Mais c'est sûr que, en, en terminant, euh, de l'épargne, pas, ce qui est plate comme concept, c'est que c'est de l'argent qu'on qu gagne là, puis qu'on n'utilise pas là pour utiliser plus tard. C'est ça qui est difficile, puis c'est ça qui, ouais. est, qui est un peu peut-être tough à, à, à penser, puis à, à vouloir faire. Parce que tu on dit, mais là, je la gagne là, je travaille fort là, puis je ne peux pas toute la dépenser pour plus tard. Puis on ne sait pas si on va avoir plus tard. Oui, on ne sait pas si on va être là plus tard, mais en même temps, il y a des bonnes chances qu'on soit. En général, les gens se rendent à 65, 65 ans et plus. c'est parce que moi,
1: ça m'insécurise d'avoir de l'argent auquel
2: je n'ai pas accès. Ben, C'est plus c est, c est, ce concept-là que ça. je
1: trouve
2: ça très irréaliste. Oui, ben en fait, il faut, faut se dire qu'on la met là et on ne la touche pas, surtout pour la partie réelle. Puis après ça, ben, mm -hmm. dans, dans le CELI, on peut peut-être aller pour quelque chose qui... Ben, en fait, normalement, tu devrais pouvoir y avoir accès dans ton CELI sans problème. Fait au moins, tu te dis, Bien, cet argent que je vais d'en je la gagne là, je travaille fort pour, puis je vais la, je vais la récolter dans plusieurs années. Mais au, au moins, tu as quand même une partie que tu peux utiliser si jamais tu es une bad luck, surtout quand on est travailleur autonome. Ouais. Est, on ne sait jamais quand le prochain contrat va arriver, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Qu à, à ce niveau-là, c'est important de, de peut-être pas euh, mettre trop, trop d'argent dans nos arrières, tout dépend de la situation, mais plus dans quelque chose d'un peu plus euh, liquide, qu'on peut plus retirer comme dans le CELI, par exemple. Mm
0: -hmm. Ouais. puis sachant que tu sais là on parle qu'il y a une crise financière à nos portes puis que c'est un peu inévitable à cause de justement tout ce qu'on expliquait au début de l'enregistrement et tout ça est-ce que tu sais ça t'sais, comme par exemple en mai le, le premier mois ça a chuté puis ouais. là, on me demandait combien que ça était ba... bon a demandé à combien ça a baissé puis je suis comme je veux même pas checker je veux, je vais avoir mal au cœur c'est la bonne
2: chose à faire en fait
0: <rire> de Pour pas te checker
2: Oui, ben en fait c'est plus euh... C'est tellement plus difficile émotionnellement quand tu le regardes. Ouais. Mais quand tu le regardes pas, tu te dis Je sais que ça descend, mais au moins je ne le vois pas concrètement. Exactement. Puis, tu sais, je ne dis pas de ne pas regarder <rire> votre relevé de placement, c'est ce que je dis, mais c'est tellement de la psychologie, puis c'est tellement ce qui est le plus difficile, c'est de, de voir son argent diminuer. Euh, ça nous fait plus de peine ou de mal que quand ça monte du même montant. Là, ouais. fait, en tout cas, je ne veux pas. Euh...
0: Bien, non, 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 ça va, c'est super, super pertinent, mais en fait, c'est justement, dans cette optique-là, puis là, là je présume t'as comme avancé la chose, fait que je, 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 je suis pas mal sûre de ta réponse, okay. mais dans cette optique-là, sachant, exemple, OK, on rentre dans une crise économique, on sait pas trop combien de temps ça va durer. Mm -hmm. Tu vas conseiller aux gens de pas toucher à ça ou ils doivent paniquer puis retirer leur argent?
2: Ben, en fait, euh, paniquer, retirer son argent, c'est <rire> rarement la bonne décision. <rire> euh,
0: <rire> je m'en doutais qu'elle allait euh, ouais, me dire ça. <rire> ça.
2: Je, je, je pense que ça, c'est assez, assez simple. Euh, mais ça dépend toujours dans, dans, de notre horizon de placement. Est-ce qu'on veut acheter un condo, une maison dans un an, à trois ans, par exemple, dans six mois? ou est-ce que c'est l'argent qu'on met pour notre retraite dans notre RER dans 30 années? Euh, donc, c'est ça qui est un peu la différence. Parce que c'est sûr que si on, on, on veut acheter quelque chose dans six mois, on se peut qu'on peut peu, qu panique un peu plus. Par contre, on devrait être investi en quelque chose d'adéquat pour notre horizon de placement, pour notre tolérance de risque. Euh, si on achète quelque chose dans six mois, un an, on devrait être dans quelque chose de, de très peu risqué puis que mm -hmm. oui, même s'il y a une baisse, ça ne devrait pas baisser tant que ça puis on ne devrait pas paniquer. Euh, mais par contre, si on est pour euh, pour dans 30 ans pour notre retraite euh, dans, dans le réel, l'ami à Juliane, <rire> euh, <rire> En fait, on mmh. ne devrait pas trop regarder nos placements pour pour le long terme parce que ça arrive des crises financières. Il y en a il y en a eu plusieurs, il va en avoir encore. Puis c'est ça que encore une fois, nous c'est notre première vraie crise. Moi, comme conseiller financier, ça, ça c'est ma deuxième année, puis c'est ma première grosse crise que je vis comme conseiller puis avec mes clients puis tout ça. Puis à, à l'école, j'ai été chanceux parce que j'ai étudié pendant la crise de 2007-2009, la grosse crise qu'il y a eu aux États-Unis pour au Canada. Fait l'a on beaucoup, on en a parlé beaucoup, mais il va en avoir d'autres dans les prochaines années. Puis c'est normal. Puis si ça faisait juste monter, moi ce que je dis tout le temps, quand ça, si la bourse faisait juste monter tous les jours, j'aurais pas de job, ce serait super facile d'investir, puis on n'en parlerait pas, Ce serait ouais. facile de mettre ton argent là, puis de on d'entendre une retraite facile. C'est pas facile d'investir, mais il faut, ouais. il faut être patient. Il faut essayer de se détacher un petit peu. C'est ça que je voulais dire tantôt, de ne pas regarder ouais. trop ses placements, c'est de se détacher un petit peu. Puis si on le regarde à tous les jours, que ça aille bien que ça aille mal, ça peut être stressant parce qu'il y a des journées où la bourse, ça va descendre. Ça. Puis euh, ben, c'est plate, mais c'est comme ça. Fait qu'il faut vraiment... Euh, ouais pas de paniquer parce que tu l'affaire, c'est que si on, on panique, c'est peut-être parce qu'on ne comprend pas bien nos placements. Dans ce cas là il faut poser des questions auprès de notre conseiller euh, parce qu'il va pouvoir vous expliquer. C'est normal que ça descende de temps parce qu'on est investi dans tel produit, dans tel type de placement. » Déjà ça peut, ça peut nous aider. Puis, tu sais, il y en a du monde, malheureusement, qui ont tiré leur placement au mauvais moment en mars dernier, jusqu'avant que ça remonte. Euh, puis, ces personnes-là, mmh. ben malheureusement, ça, ouais. peut, ça peut quand même coûter cher euh, parce que cet argent, ils ne la retrouveront pas. C'est est ça qui est, qui, qui est un peu. Euh, puis, tu sais, le but, ce n'est pas de timer le marché. On peut pas timer le marché. Ce n'est pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Fait euh, d'être bien investi, de faire attention à. À, à être dans le bon placement pour notre horizon de placement, puis aussi de s'informer auprès de notre, notre conseiller, de juste, si on a des questions, si ça peut nous rassurer, euh, faites-le, restez pas dans, dans le restez ouais. pas stressés tout seul chez vous, mm -hmm. à, à mal dormir la nuit, parce que ça ne vous aidera pas. puis, ça va juste, ça, la, la, ça va être une petite affaire qui va faire déborder le vase, puis ça va être vraiment, euh, vous allez vraiment regretter d'avoir gardé ça en dedans. Oui,
1: clairement. Mais aussi, quand tu fais des placements, justement, avec ton conseiller financier, il te demande tout le temps euh, quel genre de profil d'investisseur es-tu. Tu <rire> ouais. si aimes si t'aimes jouer avec le risque ou pas tout mais moi, je suis très dans le pas tout <rire> Je suis zéro gambler. <rire> puis puis c'est correct, dans le fond, il n'y a, a pas, safe, pas, de, y a
2: pas de, de bonne et de mauvaises. Euh, réponse. réponse à ce niveau-là. On est tous différents, puis j'ai des couples qui ont les mêmes objectifs, la même raison de placement, les mêmes enfants, mais qui n'ont pas les mêmes tolérances de risque, puis c'est bien correct, puis chacun, mm -hmm. chacun est tout le monde est différent, puis mm -hmm. vous pourriez avoir une sœur jumelle, puis elle n'aurait pas la même tolérance de risque que vous, fait que c'est bien correct, puis ça, il faut, faut, faut s'assumer là-dedans. C'est sûr qu'il ne faut pas prendre, tu sais, des fois, les gens ils disent oh, « je veux un placement qui est rapportant, avec aucun risque », ça n'existe pas tout le <rire> temps, là, surtout avec les taux d'intérêt qui sont super bas présentement, puis qui risque de l'être encore pour plusieurs années. Euh, malheureusement, les placements qui n'ont aucun risque ou pas beaucoup de risque ne rapportent pas toujours beaucoup. Fait Il faut quand même être conscient de ça, mmh. qu'il n'y a pas de magie, parce que moi aussi, je savais avoir un placement qui rapporte beaucoup et qui n'a aucun risque. Encore une fois, j'aurais pas de job si ça existait non, sans ça. Ouais,
0: ça. <rire> Mais justement, tu parles des taux d'intérêt qui sont bas. Est-ce que toi, tu conseilles, exemple, à un client en ce moment là, qui a envie d'acheter sa première propriété ou sa deuxième, peu importe, est-ce que tu vas dire d'attendre un peu parce que le, mar le marché, justement, risque de encore diminuer chambre en l'an? Qu'est-ce que tu leur conseilles?
2: Pour, au, niveau de ton intérêt, au niveau des taux d'intérêt, au niveau de l'immobilier ben, comme, comme tel? Euh, C'est sûr que l'immobilier a beaucoup augmenté dans les, dans les derniers mois avec le, suite au, 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 à la COVID parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu changer, faire des changements dans leur vie, que ce soit au niveau de leur relation, qui se sont séparés, fait qu'ils ont dû trouver une nouvelle maison, qui ont dû trouver un nouveau condo. et aussi des gens qui ont réalisé que, dans le fond, la ville, ça les intéressait peut-être pas, parce que là, maintenant, leur travail, c'était juste du télétravail travail fait qu'ils ont décidé d'aller à l'extérieur. Il y a du monde qui ont décidé qu'ils voulaient un chalet. On dirait que tous les gens qui sont déménagés vers l'extérieur de Montréal, mais aussi qui ont qu'il y a eu des déménagements qui ont changé de quartier, qu'il y a eu des séparations. Mm -hmm. Tout ça a fait que je pense que l'immobilier a super bien fait dans les, dans les derniers mois. Est-ce que ça va continuer? Euh, ça se peut. En, en, dans le sens que quand on diminue les taux d'intérêt, souvent le prix des maisons va augmenter parce que euh, on va pouvoir se payer une plus grande maison. Euh, ça a l'air petit peu. Quand les taux d'intérêt sont super hauts, en général, le prix des maisons ne va pas augmenter autant parce que ben, les, les, les hypothèques sont plus chères un petit peu. Euh, fait à ce niveau-là, les taux d'intérêt devraient rester bas bon encore pour quelques années, selon euh, plusieurs experts, parce qu'en en fait, quand on pense au taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt que le gouvernement rembourse les obligations qu'ils ont émises pour payer mm -hmm. tout ce qui s'est passé en ce moment. Puis si on augmente les taux d'intérêt, on pourra pas, le gouvernement ne pourrait peut-être pas rembourser sa dette à 3 au lieu de, du taux qu'on est, qu est présentement. Donc, à ce niveau-là, pour, euh, pour répondre à ta question euh, pour l'immobilier, c'est difficile à dire, je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'année prochaine, parce que, tu sais, mettons, les chalets en ce moment, il y, y en a plus, c'est super cher, ah, les fou. gens se, se battent pour acheter un chalet. Est-ce qu'à l'année prochaine, ces personnes-là vont encore utiliser tu sais, leur chalet quand on, va, quand on va pouvoir recommencer à voyager? Je le sais pas. Est-ce que les gens vont se dire, finalement, c'est le fun... Euh, habiter en, en banlieue, mais peut-être que j'aimais mieux habiter dans le fond à Montréal. Fait c'est tout un peu ça qui va être à, à voir. Euh, puis il faut, faut, faut se dire aussi euh, en, en terminant sur le sujet de l'immobilier. peut-être d'autres questions, mais sur, sur cette question-là... Non, non ce qu j'ai compris, tu veux que j'arrête. <rire> <maintenant. rire> non, mais euh, c'est que beaucoup de la croissance immobilière au Canada, c'est beaucoup dû à l'immigration puis cette année, il n'y en a pas eu l'immigration parce que les frontières sont fermées. Mmh. Fait que, probablement que ça va avoir un impact au niveau de la croissance de l'immobilier dans les prochaines années parce que s'il n'y a personne qui arrive, il n'y a, a pas… Je dis oui, la, la population a une certaine croissance, mais mm -hmm. c'est beaucoup l'immigration qui, qui faisait que le prix de l'immobilier augmentait beaucoup au Canada, dans les grandes villes, euh, comme à Toronto, Vancouver, puis à Montréal aussi. Mm
1: -hmm. ouais. Mais j'ai lu un article de CBC News, justement, qui euh, prévoyait… Euh, une baisse au niveau des valeurs immobilières de 6,7 au niveau des maisons familiales puis de 6,5 au niveau des condos.
2: Ben ça se peut, tout à fait, parce que, justement, pour, pour la raison que je viens de dire, il y a, il y a moins de il y, y a moins de, de monde qui, qui ont émigré au Canada, mais aussi, il y a quand même beaucoup de monde qui ont perdu leur job, il y a quand même beaucoup de monde qui ont des difficultés financières, des entreprises qui ont fermé. Euh, mm -hmm. Donc, même si c'est des entreprises qui étaient bien établies, ben, les propriétaires d'entreprises de ces entreprises-là ont des difficultés peut-être financières aussi. Ça fait ça se peut très bien. Ça dépend toujours du quartier. Il y a des quartiers qui, qui, vont, qui ouais. vont être euh, intouchés. Il y a des quartiers que ça va affecter plus que d'autres. Euh, mais c'est probablement que ça va, ça va avoir un impact parce que ça a un impact un peu sur tout. Euh, ça va être, sauf que c'est difficile. Il y a tellement de facteurs qui, qui, qui influencent ça que ça va être difficile à, 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 voir à -ce
0: prévoir qu ce qui qu va arriver. Mm -hmm. ouais. J'ai comme une question, puis là, je refais un rebond, je retourne vers les réages. Sorry, Juliane, c'est ma dernière question, je te <rire> T'sais, justement, en ce moment, le gouvernement a mis plusieurs mesures en place pour aider la population. Si, exemple, quelqu'un qui avait retiré des REER, s'est retrouvé cette année sans emploi, sa PCU, etc., comment il va faire pour rembourser l'année prochaine? Est-ce qu'ils ont prévu, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais est-ce qu'ils ont prévu justement de laisser un délai supplémentaire aux gens pour rembourser?
2: Je sais pas comment ils vont faire ça euh, l'année prochaine pour payer les impôts, parce que ça se peut qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient eu besoin de 100 de la PCU pour vivre puis qui n'ont pas gardé de ouais. sous pour payer des impôts parce que la PCU c'est imposable ouais. euh, à moins à moins change oh de ouais, hein? non euh, non c'est imposable c'est imp imposable donc euh, ça euh, s'il y a des gens qui ont qui ont pas gardé sous, ça se peut qu'il y ait de la sécurité à payer les impôts l'année prochaine fait que ça, ça pourrait être difficile euh, ce que j'espère c'est que les gens retrouvent leur emploi d'ici là ou qu'ils l'aient retrouvé puis qu'on peut se retrouver ouais. un peu la, la vie normale ça se ça se peut très bien qu euh, que le gouverneur décide de, de retarder un petit peu parce qu'en en fait, là, les impôts pour 2019 sont dus le 30 septembre. Donc, c est, c est, euh, ça, ça, ça a été quand même une, un gros délai. fait que probablement qu'ils vont encore… Tout va être un peu décalé, décalé pour, les, pour, les, pour la prochaine année en tout cas. Mais euh, je ne sais pas s'ils vont prévoir de l'aide, malheureusement. Je ne si, oui. pense pas qu'ils le savent, non plus. <rire> Ils
1: ne sont pas rendus là encore. Non. <rire> mais là, on parle beaucoup de la PCU. Est-ce qu'il existait d'autres aides financières
2: euh, outre la PCU avant la, la COVID, il ouais. ben, y, y avait l'assurance-emploi, mais sinon, euh, non, il n'y avait, euh, avait pas tant d'autres programmes là, à ma connaissance, en tout cas.
1: Mm. Toi, tu parles plus en temps, euh, dans la période de crise, julien Oui, en période de crise, ben, j'entendais beaucoup parler de la PCU. Moi, je n'en ai pas eu besoin, mais je me demandais, parce que ce n'est pas tout, tout le monde qui était... Euh, Okay. Ben, qui pouvaient avoir accès à la PCU. Fait que je me demandais s'il existait d'autres euh, aides. Euh,
2: ben, je sais que les étudiants avaient le droit à une certaine, euh, un certain montant par mois qui ne s'appelait pas la PCU. Il y avait d'autres euh, initiales. Là. Mais je sais qu'il y avait les étudiants qui avaient le droit, euh, les finissants et tout ça. Mais euh, sinon, il y a eu il y a de l'aide pour, euh, pour les entreprises. Il y a eu de l'aide pour quand même plusieurs trucs. Mais ouais. euh, euh, la PCU, c'est un peu le plus, euh, plus fameuse parce que y a plus de monde qui, ont, qui en a eu le droit, en fait, qui ont qui... eu besoin de ça.
0: Mm -hmm. Oui. I know. Hmm. <rire> allô? Ah, allô, PC. Je, je, ma bonne chum. Mais bref, en tout cas, on n'en on, on reparlera pas. On on, C'est derrière nous, de toute façon. Là, là ils ont annoncé justement qu'ils changaient leur, leur méthodologie ouais. pour la suite. Là. Fait que voilà. Puis, de toute façon, tu sais, moi, je vais. On je, je m'emmener, ça va recommencer à. Hein, le monde des médias va pogné <rire>
1: <rire> Mais là, je vais demander, tu sais, il y a beaucoup de monde qui, euh, qui ont fait du télétravail, justement, en temps de COVID. Moi, en, trava en, en tant que travailleur autonome, je sais que je peux euh, mettre sur mes dépenses euh, des, euh, mon bureau admettons, à la maison. Les gens qui ont fait du télétravail, est-ce qu'ils vont pouvoir justement mettre ces dépenses-là?
2: Euh, oui, c'est sûr. Euh, moi, je, je suis pas content, fait que je ne vais pas te donner trop de conseils à ce niveau-là parce que je ne veux pas me mettre le pied dans la bouche. Par contre, euh, <rire> ce qu'il faut faire attention, c'est que si, euh, par exemple, votre employeur... Euh, vous a donné des sous pour vous acheter une chaise de bureau ou un ordinateur ou un deuxième écran, quelque chose comme ça, ça c'est sûr que ça ne sera pas, euh, on ne pourra pas le déduire de nos impôts euh, parce qu'on ben, ne ouais. peut pas, pas l'avoir deux fois gratuitement. Là, en fait, non là, non. Pas, mais à ce niveau-là, je ne veux pas trop m'avancer parce, parce que dans le fond, je n'ai pas étudié, pas, je ne suis pas CPA euh, du tout. Oui. Fait que, mais demandez à votre comptable, c'est la meilleure euh, chose que je peux vous, je vous dire. Puis si vous ne faites pas affaire qu'un comptable, ouais. faites affaire qu'un comptable, surtout. Surtout cette année, ça peut être compliqué avec le, le, le mm -hmm. télétravail et tout ça. Pis, oui, il y a un frais encore associé avec un comptable, mais ça, en long, à long terme, ça peut valoir la peine. Surtout si vous faites une erreur dans vos impôts, euh, en bout de ligne, c'est des erreurs qui peuvent coûter cher. Parce que le, le Revenu Canada, par exemple, ils vous disent que vous leur devez tant d'argent. Vous ne leur devez pas dans six mois ou l'année prochaine. Vous leur devez aujourd'hui. Et le, avec l'intérêt ouais. que vous auriez dû... Euh, mm -hmm. que, parce que vous auriez dû payer le montant auparavant. Ouais. Fait à ce niveau-là, un comptable, ça vaut la peine. Puis travailleur autonome encore plus, parce qu'il y a encore plus, des fois, des, des trucs qu'on peut déduire et tout ça. Euh, oui, ça peut coûter plus cher pour un travailleur autonome, faire ses impôts par un comptable, parce que c'est plus compliqué, il y a plus de factures et tout ça. Euh, mais c'est une, une dépense qui peut être importante puis qui peut être euh, facilement payée parce qu'elle mm -hmm. peut vous trouver des déductions que vous n'avez pas pensé fait que ça peut quasiment se payer tout seul des fois
0: Oui, clairement mais tu sais outre le pour fait ça, de, la oh, excuse, oh. de outre le fait de payer euh, d'avoir des risques en fait de mal calculer puis d'avoir une dette envers le gouvernement tu sais personnellement puis même si là c'est la première année que je vais me considérer comme travailleur autonome <rire> mais tu sais avant ça, j'avais un revenu qui était super. C'était facile comme tout le monté 4, mon si, mon revenu. Merci, j'ai mes réels. Tout était simple, simple, simple. Mais la journée que j'ai changé de comptable, j'en ai tout le temps eu. Mais là, celui que j'ai en ce moment, je l'aime d'amour parce que, honnêtement, mes retraits. Sont tellement plus importants depuis que je le vois parce qu'il est comme, OK, il voit cette association, ton copain fait ça à peu près comme argent, il y a telle affaire que vous pouvez mettre ensemble, ça, si ouais. tu le gardes de ton bar, ça, il va le faire. Puis finalement, potluckwise, c'est vraiment plus payant. <rire>
2: exact. C'est ouais. comme un, encore une fois, c'est un peu comme un conseiller. Il y a un coût associé à ça, mais en bout de ligne, on se retrouve gagnant. Tu sais, mm -hmm. Des fois, il ne faut pas se dire que c'est de l'argent qu'on pitche par les fenêtres. Au contraire, c'est de l'argent qu'on peut ravoir avec des déductions comme, comme toi, c'est ton ouais. cas. Fait que ça, ça vaut quand même la peine Puis de trouver un bon comptable. Puis quand je parle de comptable, je parle quelqu'un qui a une certification pas un beau-frère, ou puis je parle souvent du beau-frère dans, <rire> dans mes articles ou dans, dans, dans mes chroniques, mais un beau-frère qui, qui fait ça dans son sous-sol ou whatever, puis je n'ai rien contre les beaux-frères, c'est plus que souvent, on a comme quelqu'un dans la famille, une tante qui fait ça des fois, puis que, tu sais, c'est correct, puis ça peut aider si on a une situation super simple, mais si cette personne-là fait une erreur, c'est vous qui n'a payé pas la personne ouais. qui a fait l'erreur, malheureusement, même si c'est votre, votre ami ou peu importe. Euh, ça peut aussi entacher votre relation avec votre beau-frère. Fait faites attention <rire> faire à ça. Attention.
1: <rire> non, c'est vrai. Bien vu. <rire> mais pour les gens à la maison, c'est important justement de poser des questions parce que je suis pas mal sûre qu'il y a beaucoup de trucs que vous allez pouvoir euh, euh, déduire de vos impôts cette année si vous avez fait du télétravail. Mais c'est à vérifier de votre côté. mais euh, Sinon, euh, je me demandais, c'est quoi la question qui te revient le plus souvent au niveau de la planification financière?
2: La question qui me revient la plus souvent, je dirais que c'est combien je devrais mettre de côté? Comme ça paraît. Enfin, euh...
0: Juliane, elle avait exactement cette question. Ah, là.
2: Parfait. Bon, ben, je vais répondre tout de suite, Juliane, à ta question.
1: combien? Dis-moi-le.
2: <rire> comme si, comme si j'allais arriver avec un montant euh, X qui va être le bon montant magique pour tout le monde. <rire> euh, non, c'est ça. Probablement, c'est ça la question qui me revient le plus souvent, parce que je pense qu'on dirait que les gens veulent une approbation. Est-ce que j'en mets assez de côté? Est-ce que je est devrais faire ça? Est-ce que j'en mets trop de côté? Puis, il n'y a pas, de, y a pas de, de montant magique, évidemment, parce que tout le monde a des moyens différents. Tout le monde a une retraite ou des projets différents. Euh, je donne toujours l'exemple mm -hmm. de prendre sa retraite en Floride ou prendre sa retraite au Tim Hortons. Euh, ça ne prend, <rire> prend pas la même épargne. Euh, donc, c'est... Il n'y a pas de montant... Par contre, euh, il n'y a pas non plus de règles parfaites. qu'il y a mm -hmm. beaucoup de règles qui existent de euh, mettre 10 de ça. Je ne sais pas si vous connaissez le livre euh, « Barbier riche euh, » qui dit de, de prendre 10 de l'argent qu'on fait puis de ne plus y toucher euh, pour toujours, en ce cas jusqu'à la retraite. Il euh, y a plusieurs règles qui existent. Moi, la règle que, que j'aime, euh, c'est la règle du 50-30-20. Donc, 50 de notre revenu net, on va pour nos nécessités, que ce soit se loger, se nourrir, s'habiller, le transport et tout ça. Le 30 suivant, c'est des trucs qui sont non nécessaires mais qui sont bons pour nous. C'est-à-dire, magasiner, voyager, sortir d'un restaurant. Euh, ça, c'est quand même 30, 30 qui nous fait du bien. Et le 20 restant devrait être mis de côté. C'est sûr que 20 ça paraît beaucoup euh, quand on n'a jamais mis ouais. l'argent de côté. Euh, et euh, ce n'est pas parfait, il n'y a, a pas de règle parfaite. Par contre, je pense que c'est un bon euh, « guideline », comme on dit en bon français, pour nous aider à mettre de l'argent de côté. Et euh, si on n'a jamais mis d'argent de, de côté, ne ben, voyez pas comme euh, la montagne super, super haute, hein, parce qu'il faut mettre 20 c'est beaucoup. Commencez par avoir comme objectif, objectif par exemple, 5 Commencez à mm -hmm. ça, puis quand vous l'avez atteint, ben, allez-y pour le 10, allez-y pour le 15, allez-y pour le 20 et éventuellement, vous allez probablement pouvoir y arriver avec le temps, avec, le, euh, avec les, les, les dépenses qui vont peut-être diminuer si votre hypothèque est payée ou vos salaires qui augmentent et tout ça. Euh, fait que ça, je pense que c'est vraiment le, le, une, une des règles que moi, j'apprécie beaucoup, que j'aime bien, euh, que j'ai parlé dans, dans mon livre aussi, euh, qui, qui fonctionne bien. Puis il n'y a pas de… Des fois, les gens veulent que je fasse des planifications financières pour, euh, pour eux à 30 ans. Une planification financière, une projection financière euh, à 30 ans, c'est bien difficile parce que vous ne savez pas peut-être combien d'enfants vous allez avoir. Mm -hmm. Vous ne savez pas à quel âge vous allez prendre votre retraite. Vous ne savez pas quest ce que vous voulez comme retraite. C'est bien difficile. Mais avec des règles comme ça, euh, pour quelqu'un de faire une planification, c'est difficile. Mais avec une règle comme ça, on va pouvoir au moins se donner une chance d'avoir des sous de côté puis de faciliter un peu la projection quand, quand on arrive plus proche de la retraite un petit peu. Ouais. Euh, fait que ça, Je pense que c'est une règle qui fonctionne bien. Euh, puis peut-être que c'est sûr qu'on habite dans des endroits parce que ça coûte super cher le loyer, on, on réussit peut-être à mettre un peu moins d'argent de côté. Euh, mais il y a quand même une quand même façon de... de c'est quand même le fun d'avoir des objectifs puis de voir qu'on peut s'améliorer puis mm -hmm. d'arriver à ça. Puis tu sais, des fois, les gens, l'erreur, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des augmentations de salaire puis au fur et à mesure que, que leur carrière avance, leur niveau de vie augmente aussi. Euh, <rire> par exemple, quelqu'un qui, euh, quelqu qui, qui sort de l'université puis qui commence à travailler... Bon puis là, il y a, il y a <rire> Ça. Moi,
0: chaque année, j'ai haut salaire, haute dépense. C'est ça, dépense.
2: exactement. Puis, tu sais, puis c'est correct aussi de se gâter parce qu'on travaille fort pour ouais. avoir ces promotions-là. Puis, euh, on, on le mérite et tout ça. Mais des fois, peut-être qu'on peut se dire, ben, probablement que mon auto que j'ai présentement, peut-être que mon condo que j'ai présentement, euh, mon rythme de vie, mon l'argent que j'ai dépense en voyage, peut-être que c'est assez pour que je sois heureux dans le fond que je pourrais prendre cet argent là puis la puis la mettre de côté donc c'est ouais. peut-être quelque chose qu'il faut qu faire ouais. attention parce que il y a du monde qui gagne tu sais il y, y a des médecins qui gagnent beaucoup de sous qui a, qui ont pas de sous en, en, en fin d'année parce qu'ils ont tout dépensé fait que c'est pas c'est pas nécessairement euh, euh, le, le problème de, de, du commun des mortels ça, 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 ça peut être, en fait ça peut être le problème du de commun des mortels puis des médecins fait que ça permet à tout le monde euh, d'avoir la difficulté à mettre l'argent de côté parce qu'il y a du monde qui arrive puis qui gagne beaucoup de sous puis qui qu le dépense tout dans le fond là. fait que euh, je pense que ça mais ça, ça arrive à, je veux revenir à la question que c'était c'est quoi la question qu'on pose le plus c'est souvent euh, combien d'argent je devrais mettre euh, mm -hmm. de côté
0: mais je trouve que la règle 50 30 20 comme tu le dis peut tu sais après ça le, le 20 on, on l'ajuste mais tu sais mm -hmm. tantôt Juliane tu disais tu sais, j'ai la misère à mettre de l'argent de côté parce que je suis comme ailleurs, j'ai envie d'en profiter j'ai envie tu sais c'est mon moment présent c'est en ce moment mais en même temps tu sais, tu regardes le, le 50 c'est pour ton moment présent mais ton 30 aussi tu sais la majorité est quand même dans ton moment présent puis le 30 mm -hmm. c'est pour ton fun.
2: ben oui, c'est ça exactement. C'est quand même
0: pas si pire si tu vas avec cette logique là puis tu l'analyses ça va peut-être faire moins de remords à chaque fois que tu mets de l'argent dans dans, de côté dans ton REER ou ton cily. Tu sais.
2: Exact, puis, tu sais, beaucoup de, de gens voient les comme quelque chose de négatif, puis, tu sais, il y a du monde aussi qui qui veulent y aller trop all out, ils veulent vraiment trop mettre de l'argent de côté mm -hmm. puis trop agressif. Il faut quand même trouver un juste milieu parce que si on est trop ouais. trop euh, tu sais, on est trop agressif dans notre épargne puis tout ça, on n'a plus de joie de vivre, on a plus tu sais, c'est un 30% comme je dis qui est important de se faire plaisir, de faire attention à, à soi. Et euh, ben, c'est ça, c'est un petit peu… Il ne faut, faut pas aller trop extrême. Puis tu sais, euh, un livre que beaucoup de gens ont lu, c'est euh, « On a souvent besoin » de Pierre-Yves Maxwin, ouais. qui, qui est super connu puis que j'aime beaucoup euh, euh, regarder et écouter à la radio. Euh, puis je pense que ce que, ce que Pierre-Yves maxwin a, a, a fait de bien, c'est qu'il conscientiser les gens à faire attention à nos dépenses puis à se poser la question « En as-tu vraiment besoin? » Je pense que ça, c'est important de, de se la poser euh, parce qu'on a souvent… Les dépenses qu'on fait, c'est des dépenses qui sont spontanées. Je vois un morceau de vêtement, ouais. je me l'achète. Je magazine en ligne, je me l'achète. Mm -hmm. Mais si on prend le temps de faire attention puis de de, de de penser, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment améliorer ma vie ou que j'ai tant de besoin ou que, t'sais? fait que ça, c'est de, de faire un petit peu... Attention, euh, attention à ça. Euh, puis, par contre, Pierre yves McSween, des fois, je trouve qu'il est un petit peu extrême. Je pense que tu sais, il y a certaines choses qu'il dit de, de pas faire, puis que dans le fond, on est peut-être, on peut peut-être faire quand même, puis que c'est pas grave. C'est sûr que lui, il prend, il prend probablement tous les exemples, que ce soit le mariage, avoir des enfants, puis tout ça, puis il prend du côté très rationnel, du côté très comptabilité, puis c'est soit correct. Mais il faut quand même aussi trouver peut-être un peu le, le juste milieu euh, là-dedans. Mm
0: -hmm. Puis avoir un peu de fun, s'il vous plaît. Oui, <rire> ouais,
2: exactement, exactement. Puis on est tous différents aussi. Puis probablement que, que Pierre-Yves McQueen, ce, cette façon de, de vivre là puis de dépenser là lui convient. Puis il y a peut-être beaucoup de monde que ça leur convient aussi. Il y a du monde à l'opposé, ça leur convient vraiment pas. Mais des fois, de trouver peut-être entre les deux ou ce qui nous convient nous, euh, c'est ça le mieux. Puis mm -hmm. d'avoir du fun pour... Euh, ouais.
0: Puis tu sais, je pense aussi dans une société capitaliste comme ça, il y a du monde qui sont, sont comme contents de dire, tu sais quoi? Non, moi, j'en ai pas besoin. Je fais pas cette dépense supplémentaire-là. Puis ils sont comme contents de se positionner là-dedans faire comme j'embarque pas dans le bateau. C'est ben, non.
2: Mon truc pour le magasinage <rire> en ligne là, je, que, que j'adore puis que, honnêtement qui fonctionne super bien, c'est le truc du 72 heures. Quand on magasine en ligne, on met des trucs dans nos paniers, puis on a, des fois, je sais que j'ai la, la blonde de mes amis, elle a tout le temps 10 paniers dans, dans 10 sites différents. On met, le, on met les, les, nos, nos morceaux de vêtements ou ce qu'on veut acheter dans notre panier euh, en ligne, et on ne le regarde pas pendant deux ou trois jours. Puis on y retourne après ça, deux ou trois jours plus tard, puis est-ce qu'on en est qu est qu sent qu'on en a vraiment besoin? Puis souvent, puis moi, je fais le truc pour moi-même, des fois, je le mets, puis après ça... J'attends un petit peu, puis des fois, je suis comme, finalement, je n'ai pas tant besoin tu sais, de ces nouveaux sujets de tennis-là, ou finalement, je n'ai pas tant de besoin de ça. Ouais. De, tu sais, fait, je pense que ça, c'est un, un truc super simple. Puis des fois, on, les gens disent, oui, mais je vais oublier. Bien, peut-être que si tu oublies, on n'a pas tant de besoin <rire> de cette affaire-là. Donc, ça, c'est ouais. un, un petit truc que je, que je trouve qui est vraiment le fun à, à utiliser.
1: Puis aussi, de pas euh, pour les gens qui nous écoutent à la maison, je sais que c'est quand même un réflexe de notre, de notre génération, mais de ne pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Tu sais, je sais ouais. qu'on on a des cartes de crédit, puis on a la possibilité de les remplir, mais de vraiment faire attention avec ça, c est, c est ça ça a été expliqué par mon père, qui est vietnamien, puis lui, il <rire> m'a tout le temps dit que c'était important d'économiser. Mm -hmm. Fait que, tu sais, oui, je suis dépensière, mais j'ai tout le temps eu quand même une tête sur les épaules, tu sais, c'est pas pour rien que j'ai comme réussi à mettre de l'argent côté pour m'acheter mon condo, mais c'est aussi parce que, euh, oui, j'ai une carte de crédit, mais j'en ai une, et tu sais, je fais attention. Ouais, puis, puis je pense que c'est important justement de ne de, de pas s'endetter à ce niveau-là.
2: Non, puis les cartes de crédit, c'est tellement dangereux parce mm -hmm. que si on n'est pas capable de se contrôler des taux d'intérêt de 20 ouais. et plus, c'est un service vicieux, on, on peut être pris là-dedans pendant longtemps, longtemps. Puis tu sais, c'est des, ouais. des dépenses qu'on fait quand on est jeune, mais qui peuvent nous suivre vraiment longtemps puis qui peuvent avoir un gros impact dans, pendant plusieurs années sur notre... notre, 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 notre euh, notre pouvoir d'achat. On ne on pourra peut-être pas acheter une maison parce que notre crédit est tellement bas ou parce qu'on a fait une faillite parce qu'on avait trop de cartes de crédit. Fait que ça, c'est de faire attention à ce niveau-là. Euh, c'est de se connaître oui. aussi. Tu sais, il y a du monde qui, qui savent qu'ils ne sont pas capables de gérer, mais n'utilisez pas la carte de crédit dans ce temps-là. Tu sais. Mais si vous êtes capable, utilisez-la mm -hmm. avec, euh, avec précaution oui, ben. parce que si vous voyez que vous, que vous avez un, une facture en fin de mois qui est plus élevée que votre revenu net, probablement vous ne serez pas capable de le payer. Fait c'est de, de bien se contrôler oui. à ce niveau-là.
0: Mm -hmm. Oui. Mais moi, je me, je me sers un mais peu de ma carte de... crédit. une entrevue. Je disais que je me servais un peu de ma carte de crédit, mais de l'argent de côté, mais de, de, de l'argent de voyage. Parce que moi, je paye tout avec la carte ah, que je ouais. rembourse à la fin du mois, mais au moins, j'ai des crédits voyage, Fait que je sauve de l'argent quand je voyage.
2: Exact. Ben C'est ça qui est, est l'avantage de la carte ouais. de crédit, c'est qu'on peut quand même l'utiliser pour avoir un peu de de que ce soit de la remise en argent ou des, des crédits de voyage tout ça fait que si on est quand même de bien l'utiliser ça peut être un super outil c'est pas un problème mais faut, faut faut faire attention faut faire attention
0: faire attention <rire> ouais Merci vraiment beaucoup de ta présence aujourd'hui. Euh, ouais. Michel-Olivier nous a remis à Juliane et moi investir pour assurer son avenir. Je, pers je suis persuadée qu'on va avoir un super bel avenir, euh, Juliane. <rire> Ça va grandement nous servir. Je présume que les trucs que tu nous as élaborés pendant l'enregistrement, le, on peut les retrouver dans ton livre? Tout à livre? fait, sont okay. tous
2: là. Merci beaucoup, on m'a reçu. C'est super gentil.
0: Très cool. Merci à toi.
1: Hein, C'était vraiment super. Merci beaucoup. Je t'ai vu noter pendant l'entrevue euh, le 50-30-20, les pourcentages. Euh, <rire> tu m'as vu, euh, hein, euh, je, je pitonnais sur mon ordi. Je suis comme « ah oh oui, ah <rire> <oui. rire>
0: Mais Pour vrai, je pense que c'est un peu de ça. Tu sais, je suis pas très bonne à… Tu Surtout, admettons, comme toi, tes travailleur autonome. même moi qui avais un salaire je vais dire fixe, mais il y a une partie de mon salaire qui n'était pas fixe, justement. Il y avait une partie de mon salaire qui était euh, changeant selon des commissions de vente, peu importe. Mm -hmm. Puis j'avais tout le temps eu la misère à me faire un budget, justement, par rapport à ça, parce que je suis comme, comment budgéter quelque chose qui est aussi instable et incertain? Fait que, tu sais, rendu à un, à un oui. certain niveau, mon salaire de base était assez élevé pour que je sois capable de faire un budget par rapport à ça. Mais euh, c'est vraiment décousu, mon budget, malgré tout, puis je le respectais jamais, on dirait, parce que je n'avais pas de fun. Tu sais, justement, je trouvais que c'était trop contraignant. J'avais l'impression justement de me, de, de me restreindre trop dans mon day, -to -day fait que j'avais pas de plaisir à respecter un budget. Fait que c'est dans cette optique-là que je trouve que la, sa règle de 50-30-20 fait totalement du sens parce que moi, je mettais plus d'argent de côté que je m'en laissais pour avoir du fun, alors que psychologiquement ouais. parlant, ça faisait comme pas de sens pour moi, tu sais. Fait que non, je vais essayer de
1: l'appliquer. Je comprends vraiment, mais ah, mettons, moi de mon côté je trouve ça super intéressant parce que moi j'ai j'ai jamais budgété. oh non euh, j'ai tout le temps mis de l'argent de côté parce que ça fait partie de moi mais j'ai jamais euh, regardé vraiment c'est quoi le pourcentage de mon salaire que je mettais de côté puis qu'est-ce que j'utilisais mettons, à mes fins de divertissement etc fait que je trouve ça je vais trouver ça intéressant genre justement de m'asseoir de pouvoir analyser ça voir si je fais bien les choses mais euh, en fait, économiser, euh, une chance que je l'ai fait parce que dans la dernière année, euh, disons que financièrement, ça a été un peu plus difficile. Puis si j'avais pas eu justement mon euh, mon fonds euh, d'urgence, comme il l'a appelé tantôt, euh, je pense pas que j'aurais survécu euh, 2020. <rire> non, clairement, moi non
0: plus. Mais en tout cas, chose certaine, c'est qu'il nous a donné un super bel outil si jamais vous avez envie de vous le procurer. Le titre est « Investir pour assurer son avenir ». Et ça s'adresse vraiment à, aux milléniaux euh, qui commencent, en fait, les gens dans la trentaine qui ont envie de, de commencer leur investissement ou juste de mieux gérer leur portefeuille. Donc, euh, bref, julien et moi, on a une
1: super belle lecture qui s'en vient. Oui, puis supposément qu'il l'a amené vraiment de d'une façon que ça, ça se lit super bien. Alors, pour ceux qui aiment moins la lecture, ben, ça peut quand même être pour vous. Euh, mais euh, merci, euh, Michel-Olivier, euh, pour euh, le, la belle entrevue. et euh, à la maison, si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre baladeur, faites-le et notez-le. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et n'hésitez pas à suivre notre page Instagram Génération Sidechick pour du contenu exclusif. Oui, certainement. Et n'hésitez pas à partager vos épisodes
0: préférés à votre entourage. Évidemment, vous contribuez au succès. Nous permet, ça nous permet en fait de poursuivre la belle aventure Génération Sidechick. Oui,
1: on remercie également Clarence de présenter ce et RF2 pour toute la fabrication.
0: Un gros, gros merci à
1: Michel-Olivier Marcoux pour ses précieux conseils. D'ici là, on n'oublie pas de se servir un autre verre de Dirty Martini et on se dit <rire> Cheers! Cheers!
0: Une coproduction de Studio KG et RF2.